0: Efendim günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz yeni bir gün pazartesi günü 11 Eylül 2023 günlerden pazartesi e, hem yeni bir gün başlıyor hem yeni bir hafta başlıyor hem de bizler için yeni yayın dönemi başlıyor sağlık getirsin huzur getirsin mutluluk getirsin. Böyle bir dönem olsun herkes için ben İstanbul'dan yoklamayı veriyorum sizler nereden günaydın diyorsanız lütfen bizlere yazıp gönderin koskoca bir yaz geçti nasıl geçti bunu da hep birlikte konuşalım zaten çalar saat birlikte konuşarak dertleşerek aslında öyle günlerden geçiyoruz gerçekleştirdiğimiz bir program haber programı haberlerimiz var. Yurttan, memleketten, ekonomiden, siyasetten, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olup bitenler sonra adaylıkla ilgili açıklamalar var. E, konuşacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden adayı olacağını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Diğer adaylar bazı Büyükşehir Belediye'lerinde isimler açıklandı, ilan edildi. Gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Ekrem İmamoğlu'nun ismi acaba resmen ne zaman ilan edilecek? Bunu konuşacağız. Sonra... Pahalılığı konuşacağız elbette. Bir yaz geçti markete gidiyoruz, pazara gidiyoruz. Her gün her şeyin daha da pahalı olduğuna tanıklık ettik. Sonra e, işte görüyorsunuz sosyal medya adreslerimizi oradan mesajlar da göndermeye başladınız. Çözülmeyen pek çok çalışma hayatında toplumsal hayatta e, sorunlar var. E, onları da bize anlatıyorsunuz. Bunları da konuşun diyorsunuz. Konuşacağız ama... Birlikte konuşacağız. Ben İstanbul'dan yoklama verirken şöyle bir İstanbul'u gösterelim sizlere. Dışarıda yeni gün nasıl başlıyor İstanbul için 11 Eylül 2023 tarihinde bu pazartesi gününde pek çok kişi yani yaklaşık 20 milyon kişi yani evlatlarımız çocuklarımız onlar da yoklama verecekler. 1.2 milyon öğretmenimiz onlar da ders başı yapacaklar. Gerçek şu ki başlığı altında Konuşalım bir yaz nasıl geçti, önümüzdeki günlerde bizde neler bekliyor, bizler haberlerimizi sizlere anlatalım, aktaralım. Öğrencilerimize de yeni eğitim, öğretim yılında bu dönemde başarılar dileyelim. Onlar da yoktan verecekler, biraz böyle Üzüntü içindeler niye e yaz bitti e tatil bitti bunun üzüntüsünü yaşıyorlar biliyoruz ama aynı zamanda arkadaşlarına sınıflarına kavuşacaklar. Ve e okul olmazsa yazında bir anlamı önemi yok evden çıkmadıysanız lütfen bu okul günlerinin de anlamını bilin önemini bilin derslerinizde çalışın bol bol kitap okuyun ve sağlığınıza da dikkat edin çocuklar anneler babalar e onlar da dertli neden dertliler? E yeni eğitim, öğretim yılı demek bir yandan da alışveriş demek. Bunları da konuşacağız birlikte. Ben sizleri önce bir Çanakkale'ye götüreceğim. Sonra yeni yayın döneminde ilkelerimiz, duruşumuz, tavrımız nasıl olacak? Bunun bir toparlamasını yapacağım. Bir özet geçeceğim. Aslında önceki dönemlerde nasıl bir yayın, yayıncılık gerçekleştirdiysek aynısını göreceksiniz. Ama... Şimdi ben sizleri bir Çanakkale'ye götüreyim. Bu yaz Çanakkale için çok zor geçti. Önce Kızılkeçili'de çıktı yangın. Sonrasında Kayadere Köyü'nün o civarında Atikisar Barajı civarında çıktı. Bizim Çanakkale'de ben Çanakkale'liyim biliyorsunuz. Çanakkale'de gözümüzün gördüğü her yer yandı. Öyle bir zorluğu yaşadı. Gözyaşları içinde Çanakkale izledi. Bir yandan Seferberk halinde o yangına müdahale etmeye çalıştı. Şimdi yine bir yangın haberi. Bu kez alevlerin yükseldiği yer Gelibolu'ydu ve orada da söndürme çalışmaları.
1: Gökyüzü kızıla büründü. Dumanlar dört bir yanı sardı. Makilik alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle kilometrelerce yayıldı. Çanakkale Gelibolu'da Kavakköy mevkinde zirai alanda çıktı yangın. İhbar üzerine ekipler hemen yangın bölgesine ulaştı. Ancak rüzgar çok şiddetliydi. Alevlerle mücadele hiç kolay olmadı. Ekip sayısı seven arttırıldı. Bölgede alevlere 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak ve 170 görevli ile müdahale edildi. Havadan ve karadan yoğun mücadeleyle yangın kısmen kontrol altına alındı. Bilecik'te ise ormanlık alana yıldırım düştü. Etrafı kayalıklarla çevrili bölgede alevler bir anda parladı. Aynı bölgede 3 gün önce de çıkmıştı yangın. Ekipler bir kez daha aynı noktada alevlerle mücadele etti. Bilecik'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede sert eser rüzgar ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.
0: Evet zor bir yaz geçti. Çanakkale içinde pek çok yerden aslında memleketin pek çok yerinden o alevlerin yükseldiğine de tanıtlık ettik. Büyük bir seferberlik halinde o yangınlar söndürülmeye çalışıldı gayret edildi ve şimdi de Gelibolu, Çanakkale, Gelibolu'da bu yangın haberini sizlerle paylaştık. E, biz işe gidiyoruz ama bir yandan da çocuklarımızı da e, okullara bırakacağız diyen velilerimiz var. Hem kolay gelsin diyelim hem çocuklarımıza bir kez daha başarılar dileyelim. ...deprem bölgesine gireceğiz... ...deprem bölgesinde okullarımız hazır mı değil mi... ...önce bir paylaşımımız olacak... ...bir haber paylaşımımız... ...sonra zaten bir canlı yayın da gerçekleştireceğiz... ...orada Sevgi Şahin var... ...ve Sevgi Şahin bizlere anlatacak... ...böyle koca bir yaz geçti... ...depremin üzerinden 7 ay geçti... ...okullarımızı çocuklarımıza hazır edebildik mi... ...yoksa hasarlı, orta hasarlı binalarda... ...eğitim, öğretim dönemi mi başlayacak... ...onları da konuşmak istiyoruz... ...bu arada sizlerden pek çok mesaj geliyor... Ve biz bunları konuşacağız yeni yayın döneminde konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü burada siz anlattıkça biz de bunu e, Türkiye ile paylaşacağız, yetkililere duyurmaya gayret edeceğiz. Bakın diyorlar ki staj mağdurları onlar seslerini yükseltiyor bizim meselemiz çözülmedi. Sonra 2000 sonrasına kademe bekleyenler var, 9 gün mağduru bağ kurullar var, 5000 gün mağdurları var... E, Ataması yapılmayan öğretmenlerimiz var, uzman çavuşlarımız var, kamuda yardımcı sınıflar var, taşeron işçiler var, korucular var, kamu eczacıları, kamu mühendisleri, 3600 ek göstergede unutulanlar var. Benim unuttuğum varsa hatırlatırsanız seviniriz. İşte sosyal medya hesaplarımız. onlarda da ekranlarınızda yazıp gönderin isteriz. Şimdi gelelim. Yeni dönemde acaba nasıl bir yayın, yayıncılık olacak? Sizlerin nasıl bir yayın dönemi bekliyor? Fox Haber'de neyi göreceksiniz Çalar Saat'te? Hem hafta içinde hem de hafta sonunda neyi göreceksiniz? Aslında biz gücünü izleyicisinden alan bir haber merkeziyiz. Fox Haber böyle bir haber merkezi. Biz haberlerimizi hazırlıyoruz ama siz orada ekran karşısında olmazsanız, siz izlemezseniz, siz katkı sağlamazsanız bir anlamı yok. O yüzden Fox Haber'in gücü izleyicisi. Sonra diğer başlıklarımıza geldiğimizde e yine soracağız, yine sorgulayacağız, yine saklamayacağız ve haberlerimizi sizlerle buluşturacağız. <gülüyor> Devam edelim. Bağımsız, özgür ve tarafsız haberciliğe bu yeni yayın döneminde de Devam edeceğiz tarafsız habercilik diyoruz bazı yerlerde de taraflı olacağız mağdurdan taraf olacağız işte az önce mağdur olduğunu söyleyen meselelerinin çözülmediğini söyleyen pek çok kesim var onlardan taraf olacağız emekli kızgın ve öfkeli diyen bir izleyicimiz var sonra pazara gittim canım çekti ama alamadım diyen emeklilerimiz var sonra hakkını alamadığını düşünen Ve bunun içinde mücadele eden, sendikalı olan, sendikalı olduğu için işten çıkartılanlar var. E onlardan taraf olacağız. Ve biz böyle bir taraflılıkta sergileyeceğiz. Açıkçası ilkelerimiz var, değerlerimiz var. Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk, silah arkadaşları minnettarız onlara. Ve elbette o değerlerimiz içinde biz en çok neyi konuşacağız? Kadına yönelik şiddeti konuşacağız. Evet. Biz yazım başlangıcında buradan çalar saatten hani tatile ayrılırken bir günden vardı karşımızda. Sağlıkçılarımız için de öyle, pahalılık için de öyle, öğretmenlerimiz için de öyle, öğrenciler için de öyle, herkes için öyle. E dönüp bakıyoruz hala bir adım ileri gidememişiz. Hala aynı konuları konuşuyoruz ve daha da pahalandığını her şeyin, hayatın çok daha pahalı olduğunu görüyoruz hep birlikte. Orta vadeli özür dilerim. Orta vadeli bir plandan söz ediliyor. Ee, o Orta vadeli plan kimseye hiçbir şey vaat etmiyor ya da vaat ettiği şu bu sene ne kadar vergi ödeyecek Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 4 trilyon 207 milyar liralık bir vergiden söz ediliyor 2023 yılı için bu kadar vergi toplanacak yetmedi üzerinde iki kez daha MTV istendi anayasa mahkemesine götürüldü anayasa mahkemesi gündemine bile almadı şimdi geçmişe dönüp de kimse bakmayacak mı? Biz buraya nereden geldik? Faiz, sebep, enflasyon, sonuç. Ben ekonomistim. Bu cümlelerden geldiğimiz yer neresidir acaba? Kimse bunu düşünmeyecek mi? Sorgulamayacak mı? Gelelim. 2026 yılında ne kadar vergi ödeyeceğiz? Vatandaşın payına bu başarısızlıktan, bu becerisizlikten vatandaşın payına düşen ne olacak? 3 kat daha fazla vergi. İşte 11 trilyon 349 milyar lira daha ödenecek. Güvenilirlik. Güvenilir bir şekilde, bizlere duyduğunuz güveni boşa çıkartmayacak şekilde biz bu haberleri anlatacağız, biz bu haberleri paylaşacağız, paylaşmak zorundayız. Ama siz olursanız, sizinle birlikte konuşursak, siz de anlatırsanız bu haberlerin bir anlamı var, bir kıymeti var. Ve nedir aslında Fox Haber? Fox Haber kelimenin tam anlamıyla memlekettir. Fox Haber sizsiniz efendim. Fox Haber sizsiniz ve bizi de bu yolculuğumuzda, haber yolculuğumuzda, bu koşuşturmacamızda yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. Bir kez daha söyleyeyim, ben İstanbul'dan, bu yayını gerçekleştiriyorum ama memleketin pek çok yerinden haberlerimiz olacak. Hepsini bu haberleri sizlerle buluşturacağız. Sizler de memleketinizden haber verin. Memleket haberleri, yerel gazeteler olacak. Dünyada ne olup bitiyor? Birazdan yine bunun notlarıyla Çalar Saat, Bülten Sorumlusu, Zafer Söken yanımızda olacak. Bir reje ekibimiz var. Başarılı. Editör ekibimiz var. Haber merkezimiz var. Biz bu haberleri hazırlayacağız. Ama memlekettir Fox Haber derken sizin de yanımızda karşımızda olmanızı istiyoruz. Yoklamaya dahil olun lütfen bu yüzden. Şimdi sizleri götüreceğimiz yer adres Hatay. Depremin üzerinden 7 ay geçti. Acaba orada eğitim ve öğretim yılı nasıl başlayacak? Eksiklikler var mıdır sizce? Buyurun.
2: Deprem nedeniyle birçok okul yıkıldı. Hasar gördü ve eğitim verilemeyecek durumda. Yıkılmayan ve az hasarlı olan Nisan ayında açık olan okullara ise Eylül ayında başlanan tadilat nedeniyle giremiyoruz. Orta hasarlı bazı okulların akıbeti hala belli değil. Bu binalar yıkılacak mı, güçlendirilecek mi? Net değil ve bu soruların cevabını muhataplar dahi veremiyor. 7 ay geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı bu binalara dair çözüm geliştirememiş ve uygun okul ortamı sağlayamamıştır. Okul yıkım kararı çıktığında toz, asbest ve moloz içinde ya da güçlendirme kararı çıkarsa şantiye alan içinde bizler çocuklarımızı okula nasıl göndereceğiz? Bu sorunlar yaşanırken sağlam olan bazı okulların eğitim öğretime hazırlanması gerekirken bu binaları başka kamu kurumları kullandığı için maalesef eğitim öğretim yapılamayacak.
0: Deprem bölgesine gideceğiz. Sevgi Şahin orada olacak. İstanbul'da okullarımız acaba hazır mı? Bunun notlarında Derya Özcan bizlerle paylaşacak. Ama en başta belki de sizler evden de çıkmadıysanız e anneler, babalar veliler bir anlatabilirsiniz acaba okullara gittiniz mi, baktınız mı, durum nedir okullarımızda. E sonra çocuklarımızın kitapları, çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçları bunlarla ilgili de bilgileri lütfen bizimle paylaşın. Bir gazetelere bakalım mı? Hemen gelelim gazete pencere okullar ekonomik sıkıntıların gölgesinde açılıyor. Hemen bir gelsin yeni eğitim ve öğretim yılı. Her gün ağırlaşan hayat şartlarının gölgesinde başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Bakanın yok demesine rağmen alınan kayıt paralarıyla başlayan süreç her sene her Milli Eğitim Bakanı'na bu sorulur. Kayıt parası ödenecek mi? Hayır ödenmeyecek öyle bir şey yok. Ödemeyeceksiniz deniliyor. Peki ödediniz mi? Fox Haber memlekettir diyoruz. Fox Haber sizsiniz diyoruz. Ödediniz mi kayıt parası mesela? Bu konuyla ilgili bize e, sosyal medyadan yazar mısınız? Instagram'dan, eskiden biz yaza gitmeden, e, yaz tatilinde çıkmadan Twitter'dı. Şimdi X'ten gerçek şu ki başı altında yazıp bir gönderir misiniz? Ödediniz mi acaba bu kayıt paralarını? Sonra servis paraları, kırtasiyeler, ucuz defter, üniforma, araç, gereç arama turlarıyla devam etti. Şimdi de çocukları ve velileri beslenme sorunu bekliyor. Veli Derneği artan kantin fiyatları nedeniyle öğrencinin günlük 100 lira masrafı olacağını, parayı veremeyen ailelerin çocuklarının aç kalacağını duyurdu. Çocuklarımızın sefer tasları acaba bu yeni eğitim öğretim yılında dolabilecek mi? Nasıl ki emekli bir ürünü, evinin ihtiyacı olan bir şeyi alabilmek için market market geziyorsa... Az sonra izleyeceksiniz. Anneler, babalar, kırtasiye, kırtasiye ellerine böyle ferman gibi bir liste veriliyor. Çocukların ihtiyacı olan, bu eğitim öğretim döneminde ihtiyacı olan listeler bunlar. Böyle ferman gibi o listeleri tamamlamaya çalışırken kırtasiye, kırtasiye dolaşıyorlar. Bin lira da, 500 lira da acaba tasarruf edebilir miyiz diye. Niye? Çünkü o 500 liraya arttıracak, belki de çocuğuna kıyma alacak. Evinin bir başka ihtiyacını karşılayacak. Böyle bir dönemin içindeyiz. Ama neydi? Faiz sebep, enflasyon sonuç. O ekonomi modelini savunanlar şimdi hiçbir şekilde ortada yoklar. Vatandaşı vergi yüküyle ve bu pahalılıkla karşı karşıya bıraktılar. Şimdi önümüzde bir orta vadeli plan var. Yine vatandaşa vaat ettiği pahalılıktan başka hiçbir şey Değil maalesef şimdi gazeteler gazetelerin notlarıyla yine ilerleriz yalnız bir görüntü var hani düğünlerde karşımıza çıkan bir görüntü bir türlü de hayatımızdan çıkartamadığımız ama genel itibariyle bunun eğitimle de çok alakalı olduğunu düşündüğümüz bir görüntü düğünlerdeki magandalar.
3: İşte o sözde eğlence ve sonu. Bu görüntüler İstanbul Beykoz'da kaydedildi. Düğün konvoyu Beykoz'daki Halil Ulukurt tünelini kapattı. Bu kadarı yetmiyormuş gibi bir kişi aracından indi, otomobilin bagajından çıkardığı otomatik tüfekle havaya rastgele ateş çıktı. O sözde eğlencede cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri havaya ateş açtığı belirlenen CCB'yi gece saatlerinde gözaltına aldı.
0: Ve bu bitmiyor. Yani her yeni günde... Bu ve buna benzer manzaralarla karşılaşıyoruz. Sonra sağlıkta şiddet bu haberlerle de karşılaşıyoruz maalesef. Bakıyorsunuz Türk Tabipleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği'ne iyi hal belgesi alabilmek için başvuran yüzlerce Doktorumuzdan söz ediyoruz. Sağlıkta yaşanılan şiddet bunu da konuşacağız. Siz evden çıkmadan yeni günün notlarını hızlı bir şekilde ekranlarınıza getireceğiz. Ne yaşıyorsak bu ekranda yine olacak sizlerle de buluşacak. Az önce okumuştum sancılı bir eğitim öğretim dönemi başlıyor ve yine söylemiştim böyle uzayıp giden... O kırtasiye masrafları sonraya bırakılan yani hani maaşım yatsın ya da param yatsın bir ödeneyim varsa beklediği para varsa yatsın da öyle alayım öyle tamamlayayım diyen veriler var. Şimdi o veriler ekranlarınızda.
4: Fazlaca malzeme var. Fiyatlar da olabildiğince yüksek. A4 kağıdı, tahta kalemi, havlu kağıt, tane 6-7 tane defter istiyor. Cetvel takımı, pastel boya, kuru boya. Ben sadece şu an defterlerini aldım. Boyaları vesaireleri almadım henüz. Onları araştırma aşamasındayım. Hani nerede daha iyi fiyat bulurum onu araştırıyorum. Mecburum bunu yapmaya. 500-600 civarında para verdim. Sadece defter. Yani devlet diyorlar ya kitaplarınızı bedava sıranızda buluyorsunuz diye o kitapların ücreti fazla fazla bu listelerden çıkıyor.
1: Yeni eğitim yılı başlıyor veliler. Son gün son hazırlıklar için ellerinde liste alışverişteydi. Her ihtiyacın en ucuzunu aradılar.
5: Ya her yerde fiyatlar çok değişiyor. Yani 4-5 yere biz de bakmışızdır. Sürekli her yere bakıyoruz fiyatlarına dolaşıyoruz. Şimdi hatta bir de başka bir yere daha bakmaya gidiyoruz.
4: Türkçe sözlük için bile 5 tane kırtasiye geziyoruz. Yani Aynen. hangisi daha uygunsa
1: ondan almaya çalışıyoruz. Bu okul bu lisenin tamamını yaklaşık 3.700 lira satıyor. Burada mesela örneğin bir resim defteri var 242 lira. Ben şimdi buraya geldim tek tek böyle hatta böyle reyonların raflardan fiyatlar çektim karşılaştırıp burada işte en uyguna yani bin liraya daha düşüğünü bulmayı hedefliyorum.
6: Yoksulluk derinleştikçe çocuklarımızın mağduriyeti artıyor.
1: Her şey çok pahalı. Tavsiye malzemelerimiz beş katına çıktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün başlayacak eğitim öğretim yılı için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
6: Son yıllarda fiyatlara gelen yüksek zamlar ve yüksek enflasyon sebebiyle Milyonlarca aile çocuklarının temel eğitim masraflarını karşılayamıyor.
7: Aileler son hazırlık gününde ihtiyaç listesini tamamlamaya çalışıyor. Ancak malzemelerin fiyatları çok yüksek. Kısıtlı bütçeyle daha ucuzunu
1: bulabilmek için dükkan dükkan geziyorlar. Sadece kırtasiye alışverişinde değil giyim alışverişinde de mecburen kıyas yaptı veliler. En ucuzunu bulmaya çalıştılar. 10.30'da geldim. Okul kıyafetlerini hallettim. Okul kıyafetleri de çok pahalı. Yani bir etek 250 lira. En uygun satan büyük bir mağaza var. Yerli bir mağaza. Genelde okul kıyafetlerini oradan alıyoruz. Çünkü onun altında daha uygunu bulamadım ben.
4: Okul kıyafetlerini ben okul kıyafeti satan yerden almadım. Çünkü ciddi bir maliyet istiyorlar. Direkt dışarıdan herhangi bir mağazadan benzerini muadilini bir şey aldım.
1: Veliler hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken ulaşım içinde düzenleme yapıldı. İstanbul'da bugün sabah 6'dan saat 14'e kadar toplu ulaşım ücretsiz olacak. Uzmanların yeni eğitim yılı başlarken bir de sağlık uyarısı var. Özellikle kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda eksik aşıların tamamlanması gerektiğine ve hijyene dikkat çekiyorlar.
5: Seneye ne olacak acaba?
1: <gülüyor> şimdiden seneyi düşürülür olduk. <gülüyor> yeni eğitim yılı masraflarla başlarken velileri şimdiden gelecek senenin endişesi sardı.
0: Bizleri günaydın diyen izleyicilerimiz var. Günaydın diyelim. Yeni yayın dönemimizi kutlayan izleyicilerimiz var. Mavi kalem geri geldi diyen izleyicilerimiz de var. Hepsine selamlarımızı iletelim. Az önce sormuştuk kayıt parası acaba ödediniz mi diye. Melia Çakmak, Melia Hanım günaydın. O da diyor ki, e, kızımın yerleştiği liseden 5 bin lira talep edildi. 15 bin lira emekli maaşıyla zaten geçinmeye çalışıyorum. Nasıl olacak ben eksi bakiye ile bu 5 bin lirayı Nasıl vereceğim acaba diye bizlere iletiyor. Kayıt parası verdiniz mi vermediniz mi? Milli Eğitim Bakanı hayır canım olur mu öyle şey? Ne kayıt parası alınmıyor diyor. Ama gerçekte öyle mi? İnanır mısınız her Milli Eğitim Bakanı'ndan duyduğumuz sözler bunlar. Yeni Milli Eğitim Bakanı da öyle söylüyor. Ödediniz mi ödemediniz mi siz söyleyin biz de buradan paylaşalım. İsterseniz okulumuzun ismini de söyleyin ki Milli Eğitim Bakanlığı'na biz de verelim. Yani okullarda okul aile birliği mi, okulun müdüriyeti mi istiyor paraları bir ileti vermiş olalım sizlerin aracılığıyla. Şimdi az önce haberde izlediniz her şey pahalı kırtasiye kırtasiye dolaşıyor insanlar ama bize pahalı. Ama bakın Karar Gazetesi manşetinde bize pahalı, komşuya ucuz. Yani yurt dışından geliyorlar mesela Gürcistan'dan geliyorlar. Niye? Onların parası değerli çünkü. 1 lari 10 lira civarında. Milli paradaki hızlı erimeyle bölgenin en ucuz ülkesine dönen Türkiye'ye alışveriş akını sürüyor. Bavullarını iğneden ipliğe ihtiyaçlarıyla dolduran Gürcüler bu kez ders öncesi okul alışverişine geldi. Hani biz giderken karalar bağlıyoruz ya acaba karşımıza ne kadar büyük bir fatura çıkacak diye. Onlar güle oynaya geliyor. Hatırlar mısınız acaba hani böyle Bulgaristan'dan gelenler? Böyle kahkahalar atarak araçlarının bagajlarını doldurup da gidenler ne güzel ya diyenler işte şimdi bizim karşımızdaki tablo bu Gürcistan'dan zaten geliyorlardı. Bu kez de okul alışverişi için gelmişler ee, onları bozdurup 100 liralık çanta defter kalem alan komşunun yüzü gülerken esnaf fiyatlar Gürcü'ye güzel ama kendi vatandaşımız alamıyor daha önce tam tersiydi dedi. Bizde pahalı, komşuya ucuz. Şu anda işte bizim yaşamış olduğumuz durum tablo bu. Peki o zaman gidelim mi bir ekonomiye? Ekonomiye bakalım mı? Önümüzdeki günlerde az önce söyledim 2023 yılında 4 trilyon küsür, küsüratı da büyük para. 4 trilyon 207 milyar lira vergi toplanacak. 2026'da 11 trilyon 349 milyar lira. Niye böyle oldu? Kim yaptı? Bunun sorumlusu kim? Vatandaş mı yönetimde olan vatandaş mı ekonominin dümeninde olan vatandaş mı da bu kadar vergi yükü altında ezilmeye devam ediyor. Emekli kızgın emekli öfkeli diyen izleyicilerimiz verilmedi zam. İstenildiği ölçüde bu hayatın içinde yaşadığımız şartları karşılayacak bir zam verildi mi? E veririz belki Ekim'de e Ekim olmazsa Kasım, Kasım olmazsa yılbaşında mı veririz acaba? Bir ara veririz. Seçime doğru verelim. Hem unutulmasın diyenler, böyle bir yaklaşım sergileyenler de çıkar mı? Ne dersiniz? Yazıp gönderin bizlere. Bir de ekonomiye bakalım.
8: Orta vadeli programımız hem içeride hem yurt dışında takdirle karşılandığını görüyoruz. Dünya Bankası tarafından yapılan açıklama, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir tezahürüm. Son
6: birkaç yıldır İş için parçalarak izliyorum ki vergi oranları artırıyorlar. Bebek bezi ya temizlik evet. ürünleri. 8'den 20'ye çıkarttılar.
9: İktidar seçimlerin ardından akaryakıttan gıdaya birçok sektörde ÖTV ve KDV artışına gitti. Son açıklanan orta vadeli programda da vergi en önemli gelir kalemlerinden biri olarak başı çekiyor. Deva Partisi lider Ali Babacan gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda da bir vergi artışı hazırlığı iddiasını dile getirdi.
6: Maalesef dedikodular duyuyoruz ki temel ihtiyaç olan gıdada, eğitimde, sağlıktaki o %10 oranında bir çırpıda 20'ye arttırılmasıyla ilgili böyle teknik hazırlıklar. Bu tabii çok vahim bir hata olacak.
9: Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi artışlarının enflasyondan kaynaklandığını dile getirmişti. Orta vadeli programa göre enflasyonda tek haneli rakamlara düşüş 3 yıldan önce mümkün görünmüyor. ama vergi gelirlerindeki artış katlanarak devam edecek. 2023'e göre 2026'da 3 kat daha fazla vergi geliri hedefleniyor.
5: Doğrudan
6: vergilerin payının artırılmasına dönük bir beklentinin olduğunu da ifade etmeliyim. Kurumlar verilmiş, %33'tü. Düşürdüm. Önce 30'a, sonra 20'ye indirdik. Gıda, giyim, sağlık eğitimde yüzde %18'den 8'e düşürdük. Bizim oranları düşürmemize rağmen vergi tahsisatıyla ilgili hiçbir kayıp olmadı, tam tersine artış oldu.
9: Şimdi Gözler Ekonomi Yönetiminde, Babacan'ın söylediği gibi gıda, eğitim, sağlık gibi vatandaşın en temel harcamalarını da kapsayan yeni vergi artışları mı planlanıyor, zaman gösterecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahindistan'ın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesinde Dünya Bankası'nın yakın ilgisi üzerinden Türkiye ekonomisine dair
8: olumlu mesajlar verdi. 17 milyar dolarlık yatırım paketinin üzerine 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketi daha ekledi. Böylece bankanın Türkiye'de önümüzdeki 3 yıl içinde planladığı yatırımların büyüklüğü 35 milyar dolara ulaşacak. Ülkemize yönelik ön yargılar kırıldıkça Dünya Bankası'na yeni kurumlar eklenecek.
9: G20 zirvesinde çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan uzun bir krizin ardından yeniden normalleşme adımlarının atıldığı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya geldi. Erdoğan Sisi görüşmesinde ticaret hacminin artırılması ve enerji alanında yeni işbirlikleri masaya yatırıldı.
0: Bu haber sırasında ben de bir yandan sosyal medya hesaplarıma bakıyorum. Acaba böyle bağış adı altında zorunlu bir para isteniyor mu? istenmiyor mu diye ve işte burada belki Sayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri merak ederler bakarlar. İlker Karagöz Fox Instagram hesabım bu hesabın altında pek çok okul var. Bizden de bağış aldılar yani hani bağış ya adı. Aslında bir kayıt parası gibi yani kağıt üstünde kayıt parası alınmıyor. Ama bağış adı altında bu paralar isteniyor mu istenmiyor mu buyurun okullar veriler yazıyor. Yine aynı şekilde Karagoz İlker X adresimiz bu adresin altında da merak ediyorlarsa araştırmak isterlerse ya da bilmiyorlar mıdır acaba gerçekleri bence biliyorlardır. Şimdi akşam gazetesine bir geçelim. Evet. Bu arada diğer gazetelerden seçtiğimiz başka haberler de var, notlar da var. Onları haberin sırası geldiğinde her zaman olduğu gibi onları yeniden paylaşacağız, ekranlarınıza getireceğiz. Yalnız bir Fas'a da gidelim istiyoruz. Fas'ta da büyük bir deprem yıkımı yaşanıyor. Fas enkaz yığını, Fas'ta son 120 yılın en büyük depremi olarak kayıtlara geçen felakette Ölü sayısı 2.112'ye yükseldi. 2.000'in üzerinde şu anda can kaybı var FAS'ta ve e, uluslararası yardımlar tabii onlar da bir çağrı bekliyor. Buraya insanlara yetişmeye çalışıyor dünya aynı zamanda. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da geçmiş olsun mesajları gitti. Ankara'da üzerine ne düşüyorsa burada bir sorumluluk üstlenmek istiyor açıkçası. Şimdi Memleketimizde daha yeni yaşadık. 7 ay önceydi ve hala e, o enkaz kalkmadı. Yaraları, acısı, e, oradaki kayıplarımız ve kayıplar üzerinden bir adalet arayışı bu da devam ediyor. Bir yandan da o enkazı kaldırma çalışmaları devam ediyor memleketimiz için de. Damdan düştü Türkiye. Ve Türkiye bir deprem ülkesi, İstanbul içinde, memleketin pek çok yeri şehri içinde bu deprem konusu beka meselesi ve bunu konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Peki Fas'ta ne yaşandı? Oradaki acı nasıl yaşanıyor? Onu görürüz.
10: Fas'ı vuran 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2000'i aştı. 3 günlük ulusal yası ilan edildi. Enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Fas, 100 yılın en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Marakeş'in Elhuz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem yakınlardaki onlarca köyü yerle bir etti. Kırsal bölgelerde halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler var. Ancak yolların zarar görmesi ve yaşanan toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda köye ulaşılamadı. Depreme ait ortaya çıkan yeni görüntüler yaşanan dehşeti ortaya koydu. Marakeş'te mahalle sakinleri evlerin önünde oturuyordu. Bir grup yürüyerek yoldan geçerken deprem başladı. Sarsıntının şiddetlenmesiyle evdekiler sokağa fırladı. Panikleyen kalabalık ne yapacağını bilemezken bir evin duvarı yıkıldı, ortalığı toz bulutu kapladı. Birleşmiş Milletler, Marrakeş ve civarında 300 binden fazla insanın depremden etkilendiğini açıkladı. Evlerini kaybeden ve deprem korkusu yaşayan binlerce faslı ikinci akşamda sokaklarda kaldı. Felaket sonrası arama kurtarma çalışmaları için ordu seferber oldu. Çalışmaları destek için uçak, helikopterler ve insansız hava araçlarını devreye soktu. Depremde şu ana kadar 2000'in üzerindeki şu hayatını kaybetti. 2059 kişi de yaralandı.
8: Daha 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız.
10: Deprem felaketi sonrası Türkiye dahil birçok ülke Fas'a yardım teklifi yaptı. Fas'la sorunlu ilişkileri olan komşu Cezayir 2 yıldır kapalı olan hava sahasını açtı.
0: Büyük geçmiş olsun. Fas'a ve orada da işte insanlar yaşadıkları deprem felaketi. Fas'ı yaşadıklarını anlatırken, kendi memleketimizde olup bitenler ve aldığımız ya da hala almadığımız tedbirler, bunları da konuşacağız. E, deprem bölgesine gideceğiz. Hem deprem bölgesinin notlarını paylaşacak Sevgi Şahin bizlerle, hem de okullarımız eğitim öğretim yılına hazır mıymış, değil miymiş, onun görüntülerinde, bilgilerinde sizlere. ...şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimize iletme imkanımız olacak. Şimdi müsaadenizle hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Yine hızlı bir şekilde dönelim. Döndüğümüzde yurt dışından gelip de nasıl Gürcüler rahat bir şekilde o alışverişlerini... ...kırtasiye alışverişlerini yapabilirken biz nasıl yapamıyoruz? Hem bunu konuşalım hem siyasetteki o çalkantılı dönem. Yani iktidar ekonomi üzerinden neler yapıyor... Ana muhalefet partisinde değişim ya da yenilenme adı her neyse tam olarak da bir tarifi ortaya çıkmadı. Yani değişim deniliyor Ekrem İmamoğlu tarafından. Kılıçdaroğlu tarafından yenilenme deniliyor. Peki ne oluyor? Sonra yerelde Büyükşehir Belediye Başkanları'nın bazıları açıklandı. En son açıklanan isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu resmen ilan etti bizim adayımız Mansur Yavaş'tır dedi. E gözler İmamoğlu'nda resmen ne zaman açıklanacak acaba Ekrem İmamoğlu? Onu da konuşacağız. Pek çok haber var. Sizlerden gelecek olan mesajlar da var. Şunu da söyleyin dediğiniz ya da gerçek şu ki biz bunu yaşıyoruz dediğiniz konular başlıklar varsa iletin istiyoruz. Reklam arasında yine mesajlarınızı bakayım. Bir mola hızlıca döneceğiz. Hemen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz çalar Saat'te yeni yayın dönemimiz ve bugünkü başlığımız etiketimizde. Gerçek şu ki bu başlık altında gündeminiz olup bitenleri bizlerle buluşturun. Bizlerle buluşturmaya lütfen devam edin. Şimdi... 20 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen onlar için ders iliç alacak. Ve canlı yayın duraklarımız var. E, o duraklarımızdan birisi İstanbul, diğeri de deprem bölgesi Derya Özcan. E, İstanbul'da notlarını anlatacak, aktaracak. Ve Sevgi Şahin'de deprem bölgesinde acaba okullarımız hazır mı değil mi? Sevgi Şahin'den notlarını alacağız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde İstanbul'a gidelim. Derya Özcan, Ömür Dikme, İstanbul'da neredeler, hangi okulun önündeler? Derya günaydın. 20 milyon öğrenci heyecanlılar. Onlar da böyle ders dili çalacak. Bir yandan da yaz da bitti, tatilde bitti. Belki bunun da birazcık burukluğu vardır Derya. E notlar sende. Anlatır mısın bize?
7: Günaydın İlker Karagöz. Biz kameraman arkadaşım Ömür Dikme ile birlikte Kadıköy'de Zühtüpaşa İlkokulu'nun önündeyiz. Öğrenciler, veliler artık okula gelmeye başladılar. Çünkü bugün yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler, tüm kademelerde milyonlarca öğrenci bugün ders başı yapacaklar. Dakikalar sonra da ilk ders dili çalacak. Evet Ömür Dikme size hemen okulun içini gösteriyor. Veliler, öğrenciler gelmeye başladılar. Ee, geçtiğimiz hafta uyuma Haftasıydı. Uyum haftasında e, okul öncesi ana sınıf öğrencileri, e, ilkokul birinci sınıf öğrencileri, lise birinci sınıf öğrencileri e, uyum sürecini tamamladılar. Artık bugün itibariyle e, tüm kademelerde eğitim, öğretim başlamış olacak. Birazdan bulunduğumuz okulda Zühtüpaşa İlkokulu'nda bir tören düzenlenecek. Öğrenciler çok heyecanlı, veliler çok heyecanlı. Tabii bu heyecanın yanı sıra velilerde bir de veliler bir de düşünceyle neden diye soracak olursanız hemen aktarayım. Çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için aslında düşünceli veliler çünkü her velinin ne yazık ki her velinin ne yazık ki bütçesi, maddi imkanları, olanakları çocuklarının yeterli ve dengeli beslenebilmesi için maalesef ki yeterli değil. Bu yüzden de okullarda ücretsiz bir öğün yemek hakkının, yemek uygulamasının başlamasını istiyor veliler. Bu yüzden de talepleri aslında sadece kendi çocukları için, de, tüm öğrenciler için, sadece ana sınıfı için değil tüm kademelerde ücretsiz bir öğün yemek hakkının sağlanması Öğrenciler gelmeye başlıyorlar, velilerle birlikte çok heyecanlılar. Biz de size bu heyecanı aktarmaya çalıştık. Yeni eğitim öğretim yılı içinde tüm öğrencilere başarılar dileyelim, sözü size bırakalım.
0: Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Onlar böyle heyecanlılar şimdi e, ufaklıklar yeni arkadaşları var onlarla tanışacak. E, sonra böyle arkadaşlarını özleyenler var. Yine onlar da arkadaşlarına, sınıflarına, öğretmenlerine kavuşmuş olacak 20 milyon öğrenci de böyle bir heyecan var. Bizekilerde de öyle, canda ve denizde de öyle. Bakayım onlar da şu dakikalarda artık böyle okulun avlusunda yerlerini aldı Derya. E orada tabi veliler de geliyor sen de anlattın e bir yandan o sefer tasından söz ettin diğer taraftan böyle pahalılıktan söz ettin bir imkan var mı kırtasiye masrafları ne kadar tutmuş velilere böyle bir mikrofon uzatma imkanımız var mı ya da birazdan da yapabiliriz bunu ne dersin?
7: Tabii velilerle zaten dün bununla ilgili röportajlarımız da olmuştu, ekranlara yansıtmıştık. Veliler bir okulların, her okulun farklı bir ihtiyaç listesinin olduğunu, madde madde bunların da en az 30 maddeden oluştuğunu ve bunların da aslında çok maliyetli, çok külfetli olduğundan bahsetmişlerdi. Velilere mikrofon uzatabiliriz isterseniz. Şöyle okula girebilirsek eğer merhabalar. Merhaba Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Canlı
1: yayındayız. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi dersler Teşekkür. dileyelim size
7: şimdiden. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür. İyi. Iyiyiz. İyiyiz. Heyecan var mı? Evet.
11: Kaçıncısına?
7: Eee 1. 1. sınıf Hayırlı uğurlu olsun. İyi dersler dileyelim size şimdiden. Sağ olun. Annesini. Evet. Ee, size şunu sorabilir miyim? Eee kırtasiye malzemeleri okul için ihtiyaç listesi bunları tamamlayabildiniz mi eksikleri e, ne kadar tuttu diye
1: sorsam e, tamamladım sanırım %99 e,
12: ortalama 1500 civarı tuttu e, iki çocuk için bu şekilde söyleyebilirim. Kırtalsiye masrafları. Peki şimdi bir anne
7: olarak size şunu da sormak istiyorum. Aslında tüm çocukların okula gelirken aç karnına gelmemeleri, okulda ders dinlerken uzun ders saatlerinde aç karnına ders dinlememeleri, beslenme çantalarını boş gelmemeleri adına ücretsiz
12: yemek talebi var velilerin.
7: Siz ne düşünüyorsunuz?
12: Gerçekten beslenmelerine katkıda bulunacak güzel öğünler seçirebilirse yemekler içerisinde yiyecekleri gerçekten güzel olur. Ben de desteklerim bir veli olarak.
7: İlker Karagöz, Paşa İlkokulunda velilerle konuştuk. Birazdan tekrar öğrencilerle, velilerle de konuşuyor olacağız. Tekrardan hayırlı olsun diyelim yeni eğitim öğretim yılı sözü size aktaralım.
0: Derya Özcan Ömür mi teşekkürler çocuklar heyecanlı veliler heyecanlı bizler de aynı şekilde bizim de yeni yayın dönemimiz başarılı bir dönem olsun hepimiz için Derya bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi gideceğimiz yer deprem bölgesi önce haberimizi paylaşalım sonra da Sevgi Şahin'den okullar acaba hazır mı değil mi deprem bölgesinde onun notlarını isteyeceğiz.
12: Daha inşaat, içerisi inşaat. Ben nasıl güvenim gelistireyim çocuğumu buraya? Milli eğitim çok geç kaldı. Ben açık ve net söyleyeyim.
3: İlk ders zili için artık dakikalar kaldı. Ancak deprem bölgesi hala yeni eğitim dönemine tam olarak hazır değil. Büyük depremlerin üzerinden 7 ay geçti. Hatay'da as hasarlı okullarda tadilat devam ediyor. Konteyner okullardan da henüz tamamlanmamış olanlar var. Okul burada. Burası temizlenmeden aslında bu okulun açılması doğru bulmuyorum ben açıkçası. Tadilat da devam ediyor. Tadilat da zaten bugün başlandı. Yarın da okullar açılıyor ama nasıl açılacağını da biz de bilmiyoruz.
12: Antarkya'daki Hatay Ortaokulu orta hasarlı olduğu için işte bu binaya taşınmış Artık bu okulda ikili eğitim başlayacak. İçeride hazırlıklar devam ediyor ama manzara okulun yetişeceğini gösterir gibi değil.
13: Saat 8'de burada eğitim öğretim başlayacak. Ama sizlerin de gördüğü gibi aslında hem güvenlik açısından hem çocukların sağlığı açısından uygun değil.
11: Burası okulun bahçesi evet. E, sığındık buraya ama şu an için artık gitmemiz gerekiyor. Artık yapacak hiçbir şey yok. Burada geçirdim ben zaten gebeliğimi.
12: Yaklaşık 8 aydır Defne'de bu okul bahçesinde bu çadırların içerisinde yaşıyordu depremzedeler. Kullar açılıyor onların da gitme vakti geldi. Şimdi işte yaşadıkları kaldıkları çadırlar sökülüyor. Onlar da burayı terk edecekler.
5: 8 aydır yani okulun bahçesinde kalıyoruz. Valilik ve kaymakamlık daha düzgün bir yer gö- göstermiş olsaydı Bütün bu sıkıntıyı yaşamazdık. Şu anda nereye gideceğimi inan bilmiyorum. Bir tane karavan tarzı ufak bir arabam var. Çocuklarımla beraber şu anda onda kalacağız.
3: Barınma hala en büyük sıkıntı deprem bölgesinde. Gülmen ailesi de okul bahçesinde çadırda kalıyordu. O çadırlar toplandı. Şimdi nerede kalacakları da çocukların nerede okuyacağı da belirsiz. Yıkılan ve ağır hasar alan okullar az hasarlı ya da konteyner okullara taşınıyor. Ancak dün son günde de çalışmalar tamamlanabilmiş değildi. Her biri
8: bir yere çıktı. Yani ne yapacağımızı şaşırdık.
12: Üç çocuk var, üçü de başka okullar. Üçü
5: de ayrı ayrı okullarda gözüküyor.
12: Servis ücreti, yemek ücreti?
5: Yok yani. Zaten çalışmıyoruz. Artık ne yapacağız bilmiyoruz.
12: Hatay Defne'de yıkımın, molozların yanı başında bir ilkokul ve ortaokul var. O okulun çatısıysa depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yeni yapılıyor. İşçiler şu anda okul bahçesinde kiremitleri diziyorlar.
13: Şimdi biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu an çatılar kalmış. Çatılar da yani bir 10-15 güne kadar hepsi biter. Yani.
12: Antakya'da bir okulun içerisindeyiz. O okul içerisinde badana hala devam ediyor işçiler. Okul duvarlarını şu anda boyuyorlar. Çocuklar bu sınıfları dolduracak, ancak henüz hazırlıklar tamamlanmamış. İşte sıraların üzerindeki tozları görüyorsunuz.
13: Bu zamana kadar aslında hazırlanması gerekiyordu. Hem okulların hem de öğretmenlerin barınması ile ilgili sorunlarımız çözülebilmiş değil.
0: Şimdi deprem bölgesine gireceğiz. Sevgi Şahin, Soner Daba oradalar. Sevgi günaydın. Öğrenciler arkanda. Ee, az önce haberiniz dedik de şunu soruyoruz sürekli. 7 ay yaklaşık 8 ay geçti depremin üzerinden. Acaba okullarımız hazır mı değil mi? Sen az önce hazırladığın haberde aslında çok önemli notlar detaylar paylaştın. E şimdi de tam oradasın. Hem bir heyecana tanıklık ediyorsun hem de aynı zamanda okulların hazır olup olmadığının notlarını anlatacaksın bizlere. Seni dinliyoruz.
12: <gülüyor> İlker felaketin üzerinden 8 ay er geçti. Haberde de izlediniz. Bölgede eksik çok, okullarda eksik çok, hasarlı okullar var. Bugün... Biz Belen'den gelirken, Arsuz'dan geliyoruz, Belen'den gelirken yeni kamyonetlerin arkasında sıraların taşındığını gördük. Okullarda eksikler çok, hasarlı okulların bir kısmı kamu binaları tarafından kullanıyor. Örneğin emniyet bir liseyi kullanıyor, kaymakamlık başka bir okulu kullanıyor. Okulların birçoğu birleştirilmiş durumda. Yine konteyner okullar da var. Biz şu anda burada merkezde Hatay merkezde Hayrettin Özkan Ortaokulu'ndayız. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin işte buraya gelecek. Bu konteyner okuldaki öğrencilerle birlikte olacak ve eğitim öğretim yılını 2023-2024 eğitim öğretim yılını buradan Hatay'dan başlatacak. Hayrettin Özkan Ortaokulu'ndan başlatacak. Sabah şöyle Hatay'dan genel bir izlenim aktarayım. E, buraya gelirken yolların biraz daha kalabalık, trafiğin biraz daha kalabalık olduğunu gördük. Öğrencileri zaten görüyorsunuz burada. Hepsi çevredeki konteyner kentlerden geldiler. Aileleri onları buraya getirdi. E, deprem bölgesi malum üzerlerinde üniformaları yok çocukların. Sa- sırt çantaları var sırtlarında üniformaları yok. Bu şekilde geldiler okullara. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğitim ile görüştüğümüzde şöyle sorunları var. Bölgede ulaşım sorunu var. Yani çocuklar okullar birleştirildiği için e, ulaşım sorunu yaşayacaklarını aktardılar. E, gelip gitme sorunları olacak. Servis sorunları olacak. Yine beslenmeyle ilgili sorunları var. Bu bölgede çocuklar nasıl beslenmeye ulaşacak? Zaten mevcut durumlar e, aileleri zorluyor. Deprem bölgesinde çocuklar nasıl beslenecek? O büyük sorun. Öğretmenlerin sorunu var. Buraya öğretmen Öğretmenler geldi ve birçok konteyner kentlerde kalıyor ve hala konteynere ulaşamayan öğretmenler var. Öyle söyleyelim işte Milli Eğitim Bakanı eğitim öğretim yanını buradan başlatacak ama bölgenin sorunu çok. Şöyle ilerleyelim içeriye doğru bakın çocuklar deprem bölgesinin çocukları sınıflarına, konteynerdeki sınıflarına giriyorlar. Az önce de İstiklal Marşı'nı okumuşlardı yayından önce. Şöyle onlarla girelim. Bir tarafta da öğretmenler var. Onlar da bölgeye geldiler. Hoş geldiniz hocam diyelim. Şöyle içeriye doğru biraz girelim. İçeriye doğru girelim, bir sınıfları görelim. İçeriye doğru girelim. Şöyle bir örnek sınıf gösterelim size. Konteyner, kentte sınıflar nasıl diye bir örnek sınıf gösterelim. Şöyle ilerleyelim. Bakın hemen sağ tarafta ilk sınıfımızı görelim. Şu anda öğrenciler sınıftalar. Öğretmenlerini bekliyorlar. Gördüğünüz gibi sıralar var. Tahtalar var. Okulumuz gördüğünüz gibi konteyner bir okul. Ama bölgede birçok okul hasar aldığı için birleştirilmiş okullar var dedik. Velilerle şöyle bir konuşalım efendim. Geldiniz, çocuğunuzu getirdiniz. Ne söylemek
11: istiyorsunuz? Yeni bir yıl başlıyor, yeni bir eğitim-öğretim yılı. İyi olmasın diliyorum. İyi oluruz inşallah. Nerede kalıyorsunuz? Burada. Konteynirkent. İyi olmasını düşünüyorum. İyi oluruz inşallah. Nasıl? Sorunlar var mı? Nasılsınız? İyi olalım derim, iyi olalım. Sen neler söylemek istersin yeni
12: eğitim-öğretim yılı için? Heyecanlı mısınız? Evet. Okulunu
11: beğendin mi? Evet. Kapıda bekliyorsun. Daha girmedi. Daha girmedi. <gülüyor> Gireceğiz. Başka çocuğunuz var mı efendim? Abisi var. O nereye gidiyor? O işe gidiyor büyük. Hmm. O, o 20 yaşında. Hmm. O işe gidiyor. Biz burada kalıyoruz oğlumdan. Kaç ay? Sekiz aydır yaklaşık buradasın. Evet. Düzelirmeye bekliyoruz. Eviniz yıkıldı mı? Biz Esentepe'de oturuyorduk. Merkezde. Yıkıldı. Can kaybı var. Kardeşim çocuklarından beraber. sağ olsun. Sabırlar diliyorum. Teşekkürler. İlker, gördüğünüz gibi dinlediğiniz
12: gibi ailelerin acısı hala çok taze. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden öğrenciler, öğretmenler ve yetirilenler var. Evet onları anıyoruz ve onların anısının ışığında evet gördüğünüz gibi burada okullar açılıyor. Ee, çocukların içi buruk biraz heyecanlılar. Yeni bir okula gelecekler ama e, yaşadıkları hiç kolay bir şey değildi. 8 aydır burada konteynerda kalıyorlar. Önce çadırlarda kaldılar. Büyük bir felaket yaşadılar. Şimdi de yeni sınıflarına gelecekler. İşte heyecanlılar, sessizler biraz da anneleri durumu anlattı. Deprem bölgesi böyle. Umarız bu sene çocuklara uğur getirir, şans getirir. itirlenleri anıyoruz. Hatay'dan merkezden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Sevgi Şahin, Soner Daba çok teşekkürler. Hatay'daki durumu Sevgi Şahin anlattı bizlere. Ve az önce bir anneyi duydunuz, düzelmeyi bekliyoruz diyor. Yani o 7 ay, 8 ay ne kadar zor geçti ve o anne biz düzelmeyi bekliyoruz diyor. Evladı elbette heyecanlı. Ama çocuklarımızın yaşamış olduğu büyük de bir travma var. Hem onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Hem yaşadıkları şartların düzeltilmesi gerekiyor. Konteyner kentlerde hayat daha ne kadar devam edebilir? Milli Eğitim Bakanı bugün oraya gidecek. O okula gidecek. Öğretmenleri dinleyecek. Öğrencilerle buluşacak. Velileri dinleyecek belki. Ve atılması gereken adımların hızla atılması gerektiğini bizler buradan iletelim. Ve Milliyetin Bakanı da yerinde görecek nedir eksiklikler çocukların okula ulaşımıyla ilgili eksiklikler var aslında eksiklikler çok tamam olan az ve yine sıraların daha yeni taşındığını gördük dedi. Sevgi Şahin notlarımızın arasında olsun bizler de anlatmış ve aktarmış olalım. Memleketten haberlerimiz olacak yerel gazeteler, ulusal gazeteler ve o seçtiğimiz haberlerle birlikte yerel gazeteleri de bakacağız. O gazetelere geçmeden hemen önce sizleri bir Antalya, serike götürelim. Yavaş yavaş düz çekeceksin bak. Düz
5: çekeceksin, düz çekeceksin. Şey diyor sallattıralak demiyor sabit çekin
9: diyor
5: ses şey, çek. öyle asıl sallama çekin diyor çek çek
3: çek asıl asıl asıl asıl yavaş yavaş temizlemek için indiği kuyudan çıkarken halat koptu kuyuya atla düştü atla. kemikleri kırıldı mahsur kalan adamı kurtarmak e, için de, itfaiye abi. ekipleri seferber oldu çekemez
5: mi? Bir dakika, Şura sağa bak.
3: Bandırdı, bir dakika, bir dakika. Aa, olur Antalya'nın Serik ilçesinde iki kişi 8 metre derinliğindeki kuyu temizlemek istedi. İkisi birden kuyuya indi temizliği yaptı. Şaban Özs kuyudan ip yardımıyla çıktı. Tevfik Ince ise tam kuyudan çıkarken tutunduğu ip koptu. Metrelerce yüksekten kuyunun dibine çakıldı. Kuyuya düşen adamın kemikleri kırıldı. Acı içinde kıvranmaya başladı. Kuyudan çıkan arkadaşı durumu hemen acil müdahale ekiplerine bildirdi. Ama ben o benden. Demiri getirme. Yavaş bak sallamadan çekin, yeşil çekin. Jandarma, itfaiye ve 112 sağlık çalışan ekipleri ihbar üzerine bölgeye gitti. İki itfaiye yeri 8 metrelik kuyuya indi. Yaralı adamı sedyeyle yukarı çıkardılar. Yavaş yavaş çek, yavaş çek.
5: Karşıya indirme. Düş çek, yukarı çek. Çek, çek, çek, çek. çek. yavaşla sal,
8: ipi yavaşla sal.
3: İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı Tevfik İnce'nin. Ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırık tespit edildi. Tedavi altına alındı. Yavaş yavaş. De de döndür bu tarafı. Döndür bu tarafı. Tamam.
0: Şunu Çok geçmiş olsun. Yerel gazetelerle devam edelim ama bir yandan da hatırlatayım. Gerçek şu ki başlığı altında konuşuyoruz. Koca bir yaz geçti. O yaz nasıl geçti? Ekonomik anlamda, zihinsel anlamda yani... E, bu pahalılık sizi nasıl etkiledi açıkçası bunu merak ediyoruz. Aynı zamanda belki bizimle paylaşmak istediğiniz kendinize dair hayatınıza dair mesajlar da vardır. Çalışma hayatınızla ilgili onları da gönderirseniz seviniriz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim hem takip alın hem yoklama verin neredesiniz acaba? ...hem de gündem notlarınızı bizlere iletin. Aynı zamanda X hesabımızda Karagoz İlker buradan bize ulaşabilirsiniz. Yeni Bakış gazetesi İzmir maaşlara hayali zam. Maaş zamları artık hedeflenen enflasyona göre yapılacak. Askeri ücret komisyonu yıl sonunda %90'ları bulması beklenen enflasyona göre değil... 2024 yılı sonunda olması hedeflenen %33'e göre zam kararı verecek. Böylece çalışanlar çok daha az zam alacak. Hatırlar mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı. Merkez Bankası ile ilgili yönetimleriyle ile ilgili. Merkez Bankası'nın hedeflerinin daha tuttuğunu görmedik demişti. E şimdi biz hükümet programlarına baktığımızda o hedeflenen rakamların da tuttuğunu görmüyoruz. Bir de... Enflasyonun hangi seviyelerde olduğunu görüyorsunuz ve bu enflasyon neden önemli çalışanlara zam o enflasyon üzerinden yapılıyor ya ve enakta her ay bakın TÜİK sayın yetkililer sizin açıkladığınız enflasyon öyle çok da doğruyu söyleyemiyor galiba göstermiyor deyip kendisi akademisyenler bağımsız akademisyenler bir enflasyon açıklama ve bunu çalışmasına girişmişlerdi ya TÜİK de onları dava etmişti olur mu canım bizim verilerimiz doğru diye. Şimdi o en Enak'ın açıkladığı aylık enflasyondan daha yüksek bir enflasyon verisi paylaşıyor. Nereden nereye gelmişiz? Yani o gün söylenen, o gün uyarılan TÜİK şu anda bağımsız akademisyenlerin açıklamış olduğu aylık enflasyondan daha yüksek enflasyon verilerini paylaşıyor. Belli ki Mehmet Şimşek'in orada bir dokunuşu var. Bize gerçek verileri verin ki mi dedi acaba? Biz de ona göre ekonomiyi doğru bir şekilde rayına oturtalım. Nasıl rayına oturtalım? E daha fazla vergi alalım. Daha fazla olsun vatandaşın beli biraz bükülecek ama 2026'da toparlarız. 2026'da enflasyonun da ne kadar olacağını söylüyorlar. %8,5. Yani 2026'ya kadar tek haneli enflasyonları görmeyeceğiz hedefler tutarsa. Bir de hedeflenen enflasyon üzerinden bu Zamlar yapılacakmış hayali zamlar yapılacak vatandaş nasıl geçinecek emeklilerimiz sizler de bir ses yükseltir misiniz acaba ya da bize mesaj gönderir misiniz geçinebiliyor musunuz gerçek enflasyon sizin cebinizde cüzdanınızda mutfağınızda ne kadardır bir yazıp Gönderin lütfen. Yerel gazetelerle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım. Bir kurtarma çalışması Hürriyet gazetesinin manşetinde hemen gelsin ekranlarınıza. haberini de hazırladık bizlerde. Elden ele geliyor. Mersin'deki Morca mağarasında mide kanaması geçirdiği için mahsur kalan Amerika Birleşik Devletleri'nden Oran'ın vatandaşı Mark Dike için müthiş bir operasyon başlatıldı. Bu operasyonun detayları da şu anda. Ekranlarınızda. Dünyanın en kapsamlı
4: mağara kurtarma operasyonlarından biri. Yerin 1040 metre altında başladı. Mersin'de girdiği mağarada rahatsızlanan ve yürüyemeyecek duruma gelen Amerikalı bilim insanı Mark Dickey için tahliye çalışması sürüyor. Amerikalı profesyonel dağcı Mark Diki, 3 Eylül günü Türkiye'nin en derin 3. mağarası olan Mersin'deki Morca Mağarası'na keşif için girdi. Yanında 13 kişilik bir grup vardı. 1276 metre derinlikte Miki midye kanaması geçirdi. O gün bugündür de mağarada kurtarılmayı bekliyordu.
9: Var, da
4: Amerikalı dağcının sağ salim mağaradan çıkarılabilmesi için Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda ekip görevlendirildi. İlk etapta Türk ve Macar kurtarma ekibi indi mağaraya. 700 metre derinlikte ana kamp kuruldu. Dikin'in sağlık durumu, uygulanan ilaç tedavisi e ve yapılan kan ile iyiye gitti. Okay. Mide kanaması durduruldu. Wow. Amerikalı dağcı desteksiz yürüyebilecek hale getirildi.
2: Yine
0: yerel gazetelerle devam edelim. Ee, Yeni Bakış gazetesinden... Hemen Güney Gazetesi'ne geçelim. Yetmiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi beslenme sorunu yaşayan dar gelirli vatandaşların talebi üzerine mahalle mutfaklarının sayısını her geçen gün arttırdığı talepler devam ediyor. Çünkü yetmiyor. İnsanlar ucuz yemeğe ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşmaya çalışıyorlar ama ceplerindeki para maalesef Yetmiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin burada çalışması var. Gidelim mi Mersin'e? Mersin'den bu haberi de paylaşmış oğlum. Öyle ilerleyelim yerel gazetelerle.
4: Vatandaş 6 liralık yemek kuyruğunda. Olan var olmayan var işte geliyorsun alıyorsun isteyen alıyor. Artan hayat pahalılığı en çok da dar gelirliği vuruyor. Etin, sebzenin, süpün fiyatı her geçen gün artıyor. Dar ve sabit gelirlinin bu ürünlere ulaşması her geçen gün zorlaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda başlattığı mahalle mutfaklarının sayısını 42'ye çıkardı. Belediye bünyesinde bulunan aşevinde pişen yemekler 3 çeşidi 6 liraya vatandaşa ulaştırılıyor.
8: 3 çeşit yemeği yanında ekmeğiyle beraber 6 liraya, sembolik bir rakama, bütün vatandaşlarımızın alabilmeleri
0: için vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
4: Hal böyle olunca ucuz yemekten faydalanmak isteyen dar gelirleri de yine kendisini
8: uzayıp giden kuyruklarda buluyor. Ben 3 kişilik yemek aldım. Oradan baksan ne kadar şey yapsan dünya et var, pilav var. Bunu yapmanın stresi bir de yapmak tüp zaten 500 lira oldu ablam. Yani
0: mümkün değil yapamayız yani zannetmiyorum. 10 liraya ne alınır? 20 liraya... Acaba cebinizde 20 liraya markete gittiğinizde eskiden olduğu gibi çok uzak tarihten de söz etmiyoruz. Şöyle 6-7 ay öncesinde olduğu gibi ufak tefek de olsa bir şeyler alabiliyor musunuz? 50 lira, 100 lira bizim paramızın değeri kıymeti ne kadar da günden güne eridi, erimeye de devam ediyor. Pazara gidiyorsunuz sebzesiydi, meyvesiydi. Yani evinize aldığınız ürünler hani önceki senede hatırlıyor musunuz ne kadar pazar yapıyordunuz? Şu anda 500 lira ve civarı bunun altında tabii pek çok eksiği bırakarak bunun altında alışveriş yapabilen var mı açıkçası? Yani bunu bizimle paylaşır mısınız? Yetkililer buralardan hiç söz etmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya şatafat uyarısı yaptı. Birazdan o sesleri de duyacaksınız. Peki ne dedi Cumhurbaşkanı? Lüks, şatafat ve israf alıp başını gittiyse... Ciddi sorun var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya şatafat uyarısı yaptı. Bizim memleketimizde 6 liralık işte o 3 kap yemek için insanlar kuyrukta. Ne yaşıyoruz biz? Nasıl çıkacağız biz bu zorlukların içinden? Vatandaşın daha fazla çalışanın daha fazla desteklenmesi gerekmiyor mu? Anneler babalar kaygılı. Evlatlarını bir harçlık verip de okula gönderememenin kaygısı. Ya da sefertasına bir şey koyamamanın kaygısı. Ya arkadaşı başka bir şey getirdiyse ya benim çocuğumun canı çekerse. Çocuğu geçtim bu ülkede 7'den 70'e herkesin yaşadığı bir problem var. Yaz aylarında aktığınızda ne kaldı diye soracak olsam ne söylersiniz? Benim aklımda 70 yaşın üstünde bir büyüğümüzün canım çekiyor ama alamıyorum sözleri böyle mıh gibi zihnime kazınmış durumda. Siz ne söylersiniz? Bu yazdan ya da seçimin sonrasından. Aklınızda acaba neler kaldı? E, Güney Gazetesi yetmiyor manşetine baktık. Hedef Gazetesi kömür fiyatlarında artış yaşandı. Kış öncesi kömür ve odun almak isteyenler geçen seneye göre yüzde 40-50 artan fiyatlarla karşılaştı. Bir ton yerli kömür 4.500 lira, ithal kömürse 6.000 liradan satılıyor. Şimdi böyle. Acaba yarın böyle kış bastırdığında o fiyatlar nasıl olacak? Afyonkarahisar çorba fiyatlarında. Çılgın yükseliş bu haberi birazdan paylaşalım sürekli böyle ekonomi ekonomideki olumsuzluklar maalesef yaşadığımız bir konu ve anlatıyoruz anlatma gayreti içindeyiz ama neticede biz yaşarken bunu asıl hani ekran karşısında olan sizler sizler bize bir anlatın sonra deniliyor ki bize yaptığınız haberler doğru değil hayır vatandaş geçiniyor hayır vatandaş halinden memnun öyle deniliyor buraya yazıyorlar sosyal medyadan. Siz bize anlatır mısınız yaşadığınızı? Şimdi de şampiyonlarımızla devam edelim. Şöyle o ekonomi gündeminden azıcık uzaklaşalım. Fazla da uzaklaşamıyoruz maalesef. Bir şampiyonlarımız deyiverelim.
14: Down sendromlu özel futsal milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcularımız büyük sevinç yaşadı. İtalya'da bir tarihe tarih Avrupa. yazıyoruz.
2: Avrupa'nın göbeğinde Avrupalıları yenmek artık Türklere nasip oldu.
14: İtalya'da düzenlenen Avrupa şampiyonası. Down sendromlu özel futsal milli takımı Portekiz'i yenerek Türk bayrağını dalgalandırdı. Türkiye'nin göğsünü kabartan bir şampiyonluk haberi de Yunanistan'dan geldi. Atina'da düzenlenen binicilik Balkan şampiyonasında genç yetişkin milli takımımız altın madalyanın sahibi oldu.
8: Çok <gülüyor>
9: Allah çok gururluyuz ülkemize bu kupaları getirdiğimiz için.
14: Çok güzel bir
9: <gülüyor> Hep beraber çok iyi koştuk, kupayı aldık.
14: Atina Olimpiyat Stadyumunda İstiklal Marşımız yankılandı. Madalya töreninin ardından zafer turunu milli binicilerimiz attı. <gülüyor> Usta biniciler kategorisinden de Türkiye gümüş madalyayla ayrıldı. Bireysel koşularda da genç kategorisinde Alin yazıcı Balkan şampiyonu oldu.
0: Evet, şimdi dünyanın notlarıyla Çalar Saat Bülten sorumlusuz Zafer Söker yanımızda olacak demiştik. Zafer geldi bir kez daha günaydın Zafer. Bir taraftan gözümüz G20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları var. Bugün de devam edecek olan temasları var. Onun notlarıyla geldiğin aynı zamanda dünyada olup biten çarpıcı anlar ve görüntüler var. Bunları da senden dinleyelim. Bir kez daha günaydın ve hayırlı bir sezon olsun. Umarım güzel, için.
3: güzel haberler verebildiğimiz bir sezon olur hepimiz Umarsın. için. Diyelim G20 ile başlayalım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda yapmıştı Biden'la ayaküstü konuştuğunu. F-16 üzerine ayaküstü bir sohbet ettiğini de söylemişti. Ancak bizim burada bence hala F-35 konusunda ısrarcı olmamız lazım. Çünkü biz o programın ortağıydık ve haksız bir şekilde biz o programdan çıkarıldık ve biz o programa para verdik. Verdiğimiz paranın karşılığı olarak F-16'ların modernizasyonu ve yeni F-16'lar istiyoruz. Ama aslında bizim talip olmamız gereken konu bence hala F-35'ler. Biz orada iddia sahibi olmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün temaslarına devam edecek. Hatta Paşinyan'la görüşeceğini, Ermenistan Başbakanı Paşiniyan'la görüşeceğini de söylemişti. İlginç bir görüşmesi daha vardı. Dikkat çeken bir görüşmesi daha vardı. Sisiyle, yani Mısır Devlet Başkanı ile bir görüşmesi vardı. Darbeci demişti, asla görüşmem demişti. Hatta Şimdi Mısır ile yeni bir diplomatik süreç. Hatta yerel seçimlerde bu pazar günü Binali Yıldırım mı diyeceğiz, Sisi mi diyeceğiz diye de işi o boyuta vardırmışlardı. Ancak bu Sisiyle ilk görüşmeleri değil, Katar'da Dünya Kupası sırasında görüşmüşlerdi de. Şimdi G20 zirvesinde ilginç bir gelişme daha yaşandı. G20 zirvesi için Hindistan yeni adıyla Baharat. Evet. Yani Hindistan adını değiştirdi bu arada. Bazı ülkeler zaman zaman bunu yapıyor. Hollanda, Netherlands yapmıştı. Çek Cumhuriyeti, Çekya yapmıştı. Hatta Türkiye'de Türkiye olan İngilizcelik ya da uluslararası alanda kullanılan adını Türkiye diye değiştirmişti. Hindistan'da Baharat yaptı. Yani biz de alışana kadar belki bir müddet Hindistan diyebiliriz hala. Hindistan ya da yeni adıyla Baharat bir kongres sarayı İnşa etti bu G20 zirvesi için. Çünkü dünyanın en önemli 20 liderini ağırlayacaklar ve onlarca milyon dolar para harcadılar. Ancak yaptığımız binalar bizim çevresel faktörlere hazırlıklı değilse sonunda felaketler yaşanıyor. Burada bir felaket yaşanmamış ama o işte onlarca milyon dolar para harcanan sarayın sular altında kaldığını görüyoruz. Hindistan çok şiddetli yağış alan bir ülke. Yani demek ki yapıları da buna göre yapmak lazım. Eğer deprem bölgesi ise depreme hazırlık yapmak lazım. Ancak Hindistan'da çöpe giden belki de milyon dolarların görüntüsü bu. Burası o kongres arayının, görüşmelerin yapıldığı, konuşmaların yapıldığı kongres arayının yağmurlar sonrasında
0: geldiği hal. Bizim için şaşırtıcı görüntüler mi? Maalesef değil. bizim için de değil. İşte Hatay... Havalimanı yapıldı. Hatay Havalimanı'nın işte o deprem felaketinde ne hale geldiğini gördük. Daha yeni İstanbul'da e, neler yaşadık? İnsanlar can kayıpları maalesef e, bilimle inatlaşıldığında ya da coğrafyayla, atmosferle, iklimle, tabiatla inatlaşıldığında işte karşımıza çıkan, dünyanın her yerinde çıkan ve çıkabilecek olan görüntüler. Peki yine sel dedik. Yunanistan'a gideceğiz. Komşumuz Yunanistan'da. ...bir sel
3: felaketi yaşandı. 5 Eylül'den itibaren Yunanistan şiddetli yağışlar aldı. 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 4 kişi kayıptı. Dün itibariyle 2 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Yani sel bu sel felaketinde can kaybı ne yazık ki 12'ye ulaştı komşumuzda. Aynı zamanda bir başka salgın riski var. Batı Nil virüsü vakalarının arttığını söylemiş Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. ...ve son olarak da Avrupa Birliği'ne gideceğiz, yardım isteyeceğiz... Diye de Yunanistan'ın geldiği durum. Yani geçtiğimiz yılda çok bahsetmiştik iklim felaketinden. Görünen o ki bu yılda hatta gelecek yıllarda da çokça ne yazık ki bahsedeceğiz. Çünkü dünya o noktaya gidiyor. Bunun için yeterli önlem ne yazık
0: ki alınmıyor. Şimdi ülke ülke hem o ülkeler neyi konuşuyor hem dünya neye dikkat kesiliyor onlara bakalım. Evet yine geçen yıl çok konuştuğumuz
3: bir konum protesto gösterileri vardı İsrail'de. İsrail tarihinde en büyük protestoları yaşanmıştı. Niye? Çünkü Netanyahu hükümeti yargıya müdahale e, muhalef, muhaliflerin eleştirdiği şekliyle söylüyorum. Yargıya müdahale içeren bir yargı reformu tasarısı hazırladı. Yani iktidarın hazırladığı yasaları e, yargı mensupları artık e, değiştiremeyecek şekle gelecek bir yasa tasarısı var. ve 9 aydır da İsrail'de gösteriler devam ediyor. Tel Aviv'de hafta sonunda yine o gösteriler vardı. Ancak bu kez e, İlginç ve kötü bir olay yaşandı bir sürücü o Netanyahu hükümetini protesto eden yani yargı reformunu protesto eden insanların üzerine aracını sürdü 5 kişiye de çarpıyor yani o sürücü görüntüler şimdi bir daha geliyor ekrana 5 kişi de hiç acımıyor yani hani bu insanlar ölür mü kalır mı hiç düşünmüyor kesinlikle öyle ve ardından gözaltına alınıyor bu sürücü dediğim gibi eylemlerde 9 aydır sürüyor. Belli ki daha da sürecek gibi ancak işte insanlar da karşı karşıya geliyor. Yani bu sürücü Netanyahu destekçisi midir ya da yoksa orada trafikte kaldığı için sinirlenen biri midir ama öyle basit bir sinirde olacağını düşünmüyorum. Böyle işte insanları ezmeye çalışan bir İsrailli ve ardından İsrail polisi onu gözaltına almış. Bir kişi yaralanmış yere düşenler var ancak ciddi bir yaralanmada yok zaten görüntülerden de belli. Ucuz atlatılan bir ezme girişimi. O zaman sıcak bir gelişme. Az önce sen de şampiyonların haberini verdin. Evet. Bir şampiyonun haberini vereyim ben de. Gece saatlerinde oldu. Evet, görüntülerde de geliyor. Ben buna Novak diye yazılır, rekor diye okunur diye söyledim. Novak Djokovic, sırf raket 24. Grand Slam'ini kazandı. Yani büyük turnuvalara Grand Slam deniyor teniste. Kendisi erkeklerde zaten 23 Grand Slam kazanarak rekorun sahibiydi. Ancak 24 Grand Slam kazanan Margaret Court vardı kadınlarda. Onun rekorunu da egale etti. Yani 24 büyük mücadeleyi, 24 Grand Slam'i kazanarak adını tarihe yazdırdı. Ve bu adam, yani bu adam dediğim Novak Djokovic 36 yaşında. Hatta rakibi Medvedev'di Amerika açık'taki finalinde. Senin hala burada ne işin var diye bir konuşma yaptı ödül töreni sırasında. Çok duygusal anlar da yaşadı. 36 yaşı yani spor için artık ilerleyen, ilerleyen bir şey. yaş. Ama kendisinin Djokovic'in... Daha önce Avustralya açıktaydı yanlış hatırlamıyorsam, 36 yeni 26 oldu diye bir açıklaması da vardı ve rekorlarına devam ediyor ve belli ki daha da oynayacak. Önümüzde Avustralya açık olması lazım. Kış aylarında Avustralya açık turnuvası var orada da oynayacak. 25. Grand Slam'le gitmeye çalışacak. Çok kıyaslanır Nadal, Federer, Djokovic. Federer'in 20 Grand Slam şampiyonluğu var, Nadal'ın 22, Djokovic'in 24 Grand Slam şampiyonluğu oldu. Yani tenis severleri arasında o hep öyledir ya. Yani. Ronaldo ve Messi'ciler gibi Nadal'cılar, Federer'ciler, Djokovicçiler vardır. O Djokovic sanırım ve bence bir adım öne geçti gibi artık. Peki şimdi baba gibi babayı anlatır mısın bize? Yani baba gibi baba esprileri sosyal medyaya döndüğü için ben de öyle söyledim. Kuzey Kore'de Kim Jong-un ve kendisinin küçük kızı. Bir askeri geçit töreni var. Ama burada ilk kez gördüğümüz yani uluslararası medyaya ilk kez yansıyan küçük kızı var o törende yanında daha önce işte kız kardeşini falan görüyorduk kendisini ancak küçük kızını ilk defa gördük. Şimdi buradan roket atarlar geçiyor önlerinden askeri törende. Bu törenle. neyin töreni bu? Bu bunlar gövde gösterisi zaten özellikle bu Kuzey Kore gibi ülkelerde bu gövde gösterisini yapmayı çok seviyorlar. Hep de bir gün bulup bir anlam ve önemine binaen bir tören düzenliyorlar. Burada da ilginç olan işte yanında bir general de var. Kızın onunla konuşuyor. Kız gülümseyiyor onun ardından. İşte Şöyle yorumlar vardı sosyal medyada. Ne babalar var kızlarını gülümsetmek için neler yapıyorlar diye. Böyle bir tören Kuzey Kore'den.
0: Şimdi e, bir acil inişin görüntüsü gelecek ekranlarımıza. Yine, yine
3: uzak doğuda olacağız. Çin Hava Yolları'na ait bir uçak. O uçağın motorunda bir arıza yaşanıyor ve alev alıyor. Alev alınca da yol hemen acil iniş yapıyor. Ve yolcular o uçaktan acil bir şekilde o hep uçağa bindiğimizde bize anlatılır ya bu balonlar açılacak siz de kayarak ineceksiniz diye işte o anlar ve burada da aslında görüntüde görüyoruz o pervanenin yani motorun olduğu kısmın nasıl yandığı görüntülerde de var insanlar o kaydıraktan da hemen böyle kayarak inip hemen de koşmalar gerekiyor çünkü arkasında insanlar gelecek böyle bir panik anı havada ve ardından karada yaşanan panik işte o motorun alevleri de ekrana yansıyor burada yine Çin'de kalalım kalalım Çin'de Sel felaketi vardı. Sellerden konuşacağız demiştim ya. Çin'in güneyinde yine su baskınları seller yaşandı. Burada ilginç bir şey var. Yani bunu nasıl yaptıklarını ben akıl sırrı erdelemedim. Sabah hatta görüntüleri hazırlarken de. Bakalım hep birlikte çözmeye çalışalım o zaman. Birol da tartıştık nasıl oldu. Yani sence nasıl oldu, bence nasıl oldu diye. Ben Kriko ile bu araçları kaldırdılar dedim. Sen de bir bak ne dersen ona bir karar verelim. Şimdi sel felaketinde araçlar hasar görmesin diye. Aracın her lastiğinin altına birer takoz gibi evet. yükselti koyuyorlar. Ama bunu nasıl yaptılar diye biz bir tartıştık. Çünkü zor her bir tekerliğin altına yani onu koymak. Yani hiç gelecek
0: hemen böyle pıt diye üzerine yani, koyacak. Yani bir durumunun olması lazım. Vinç çok e lazım. Başarılı hani biz böyle bir durumda ne yapıyoruz? Halı falan hani bir dolu yağcanda. Doluya göre üzerini öyle örtüyoruz. Ama selde böyle işte bizim s- böyle bir formülü bizim şeyin
3: üzerine çıkarmışlar araçları. Ben krikoyla tek tek kaldırıp altına koydular evet. diye düşünüyorum. Çünkü vincinin çok masraflı olacağını düşünüyorum. Ancak işte Çin usulü selden korunma yöntemi. İlginç. O zaman bir güzel görüntü. Ondan bahsedeyim. İspanya'ya gidelim. Ee, bir hava dalışçısı Skydriver dedikleri bir hava dalışçısı bulutların üstünden kendini bırakıyor. 4.500 metreden işte bu da bulutların içi. Yani bulutların içinde ne var? Nasıldır bulutlar diye merak edenler varsa bu şu an tam olarak bulutların
0: içinde tam o... ekran görelim mi bunu yönetbirimizden savaştan rica edelim. Bulutların üstünden kendisini bırakan, evet burası da şimdi şu gördüğümüz yerde Girona kenti
3: İspanya'da, özellikle Katalonya bölgesinde bir yer. Bu dalışı da dediğim gibi 4.500 metreden kendini bırakınca önce bulutların üstünde, ardından bulutların içinde yani bulutların içinin görüntüsü de böyle çok her zaman rastlanacak bir görüntü değil. Onu
0: da paylaşmış olalım. Zafer Söken çalar saat bülten sorumlusu hem dünyanın konuştuğu dikkat kesildiği G20 zirvesi notları Türkiye ile ilgili kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan temasları onları anlattı. Hem de dünyadan ilginç görüntüler ekranlarınıza getirdi ve yine çalar saatte bu da bir gelenek çalar saatte dünyanın notlarını paylaşmayı sürdürecek Zafer Söken. Şimdi mola vereceğiz yalnız molaya giderken de yeni günde kulağınızda bir melodi olsun isteriz. Bir gelsin ekranlarınıza yani bu yeni yayın döneminde biz önceki yayın dönemlerinde nasıl dikkatli titiz bir şekilde haberlerimizi ulaştırıyorsak siz nasıl katkı sağlıyorsanız ve bizden de e hadi biraz da dinlendirin bizi deyip de klip istiyorsanız işte buyurun o klip ekranlarınıza gelsin reklamların ardından yeniden haber maratonunu sürdürelim. only one. Günaydın devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Hemen şöyle Twitter'a göz attığımızda stajyer ve çıraklar geleceğin ustaları ülkemize gerçek katma değer sağlayacak yapı taşlarıdır. Stajyerin ve çıraktığın hak kaybı ciddi bir meseledir. Daha fazla ertelenemez diyor Gamze Hanım bu mesajı paylaştı bizimle. Sonra Bandırma'dan günaydın demiş Serdar İnal'a ve e, Mehmet Erdemli'ye Nideye. Günaydınlarımızı iletelim bizlerde. Yeni yayın dönemimizde bugün ve önümüzdeki günlerde, aylarda bizi yalnız bırakmayınız efendim. Türkiye'nin gündemini anlatıyoruz, aktarıyoruz ama aynı zamanda sizlerden de gönderdiğiniz mesajlardan da besleniyoruz açıkçası. Sonra Tanju Bey göndermiş. Demiştik ya milletin bakınız kesinlikle kayıt parası alınmayacak. Zaten onun adı kayıt parası da değil de hani bağış adı altında o paralar isteniyor. Esenyurt'ta bir anaokulunun... Kendisinden 2000 lira bağış. Hani o artık bir yerden sonra zorunlu bağış haline geliyor. Ee, böyle bir para istendiğini anlatıyor. Milli Eğitim Bakanlığı merak ederse işte X hesabımız orada yazıyor. Okulun ismi de yazıyor. Gönderen de e, Tanju Bey bir baksınlar ve görsünler acaba hangi okuldan söz ediliyormuş. Yeni yayın döneminiz hayırlı uğurlu olsun demiş Sinan Bey. Sonra paylaştığı bir mesaj var. Türkiye'deki ekonomi modeli bize değil de... Komşu ülkelere ve onların vatandaşlarına mı acaba daha iyi geliyor acaba mesajı bu şekilde. Şunu söylüyor Karar Gazetesi'nde bugün manşetinde Sinan Bey belki yakaladınız belki yakalamadınız ama Karar Gazetesi'nin manşetiyle ayrı mesajı paylaştınız bizimle. Bize pahalı, komşuya ucuz. E, milli paradaki hızlı erime ve karşısında e, Türk lirasının değer kaybı. Larilerin bozdurulması ve vatandaşın, Gürcü vatandaşların gelip de Türkiye'den rahatlıkla alışveriş yapabiliyor olmaları. Biz bunun haberini hazırladık. Paylaşalım.
8: <gülüyor> Bunda daha ucuz. Çocuklar için, okul için aldık her şeyi.
4: Türklerin pahalı bulup çocuklarına alamadığı kırtasiye ürünleri Gürcülere çorba parası kadar ucuz geliyor. Artvin'in Kemalpaşa'da okul alışverişine gelen gürcüya oyunu yaşanıyor.
2: Sade yollara satıyoruz yani yerel halka hiçbir şey sattığımız yok yani. Yollar yerel halka pahalı geliyor. Bizim alım gücümüz düştü yani. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz.
4: Gürcistan'da yeni eğitim öğretim yılı 15 Eylül'de başlayacak. Okul alışverişi için Sarp sınır kapısından geçip. Artvin Kemal Paşa'nın yolunu tutuyor Gürcüler. Çünkü ülkelerinde alamadıkları her şey Türkiye'de çok ucuz geliyor onlara. Türkler okul alışverişinde çoğu kez eş dost akrabanın eskileriyle idare etmeye mecbur kalırken Gürcüler cebini düşünmeden sadece bir çorba parasına gıcır gıcır yeni bir spor ayakkabı satın alabiliyor çocuğuna.
2: Bir çocuk spor mesela 300 milyon, 350 milyon, 400 milyon. Ama onlar için 30'lar hiçbir şey yani. Yani orada bir çorba parasıyla burada bir ayakkabı alıyorlar. 3 tane öğrencim var.
6: Bir tanesi lisede, ikisi ilk öğretimde.
15: Pahalılıklar nedeniyle bir tane defter alacağız. 3 tane çocuğa böleceğiz abi. Fiyatlar bayağı afaki oldu yani. Çok, çok ucuzdur.
4: Sarp sınır kapısında son günlerde artan yoğunluğun sebebi de bu. Esnafın yüzü Türklerle değil ama okul alışverişi için Artvin'i tercih eden gürcülerle gülüyor.
2: Onlar onları bozduruyorlar 100 TL. Yani yüzler bozdursalar 1000 TL. 1000 TL'ye de bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını terliğinden tut, spor ayakkabısına, giyimine, her şeyini karşılayabiliyorlar yani. Ama yerli halka sorsan alamaz yani.
13: Gürcüler burada ucuz buluyorlar. Para birimimiz çok bittiği için.
2: Bize pahalı, komşuya
0: ucuz. Çünkü değer kaybı, ekonomdaki dalgalanma kriz ya da buhran adına ne derseniz deyin. O bizim memleketimizde yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde işler yolunda gidecek denilse de işlerin yolunda gitmesinin tek formülü olarak vatandaştan alınacak vergiler görünüyor. Az önce rakamları paylaştım. Şimdi bize pahalı derken şöyle Afyon Karahisar'a bir uzanı verelim. Afyon postası çorba fiyatlarında çılgın yükseliş. Afyon Karahisar kasaplar, sucukçular ve lokantajlar odası Lokantalarda satılan çorbanın fiyat tarifesinin güncellendiğini söylüyor. Buna göre geçen yıl bu dönemde 27 liraya satılan mercimek ve ezogelin çorbalar %85 zamlanarak 50 liraya. işkembe ve tandır çorbalar ise %142 oranında zamlanarak 85 liraya yükseldi. Bir gazete pencereye bakalım mı Savaş? Gazete pencerede de %100, %200 değil %1400 zamlanan bir çorbalı. E, menü var. O da öğrencinin menüsü. Hemen bakalım. Rektör yemeğe %1400 zam yaptı. Seçimlerden önce öğrencilere jest yapan, yemek ücretini 1 liraya düşürdüğünü müjdeleyen Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın yeni eğitim yılı başlarken bu kez ücreti %1400 zamlandırdı. 14 liraya çıkarttı. O geçen eğitim öğretim yılıydı. 1 liraydı. Bir merhaba, hoş geldinizdi. Şimdi bu yeni eğitim öğretim yılında 14 lira oldu. Yüzde 1400'lük zam ve gazete pencerenin haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de ve G20'de dünyaya şatafatla ilgili uyarılarda bulundu. O uyarılara geçmeden... Bir, bir gün gazetesini bakalım kendi memleketimizde acaba biz neyi yaşıyoruz ve dünyayı uyarmadan önce bir acaba ülkemiz olup bitene bakalım mı? Hesabı sorulamayan harcamalar bir diğer kara delikte bir gün gazetesinin manşeti. AKP'nin diğer ve sınıflandırmaya girmeyen ismiyle bütçeye eklediği harcamalar yeni bir kara delik. Ocak-Temmuz döneminde 300 milyar lirayı geçen bu karanlık harcama nereye ve kime yapıldı? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz diyor gazetenin haberine baktığımızda. Yani burada devletin, kurumlarının, harcamalarının vatandaştan topladığı vergiler. Bu harcamaların şeffaf bir şekilde açıklanması, ilan edilmesi gerekmez mi? Ama bakın o şeffaflığı göremiyoruz da başlığını görüyoruz. Sınıflandırmaya girmeyen harcamalar... Ya da diğer harcamalar ne kadar? 300 milyar TL. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. E şimdi bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya şatafat uyarısına.
8: Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir. Geldiğimiz noktada maalesef Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan bir avuç elitin keyfi ve refahı için çok kötü şartlarda çalışmakta ter dökmektedir. Bu ne adildir, ne insanidir, ne de vicdanidir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değil, merhamet eksikliği. Türkiye olarak biz bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı'ndan şatafat, israf uyarıları, merhamet hatırlatması, dünyaya yönelik vermiş olduğu mesajlar bu şekilde. Söyledikleri doğru. Dünyada açlığı, yoksulluğu yaşayan ülkeler var ve bazı ülkelerde hunharca, o ülkelerin topraklarını, insanlarını sömürmeye devam ediyor. Yanlış cümleler değil. Ama aynı zamanda bizim memleketimizde de israftan kaçınılması gerekiyor. Kamu harcamaları kısılacak. Her ekonomi bakanı geldiğinde bunu söylüyor ekranlarda ve manşetlere taşınıyor. Kamu harcamaları kısılacak. Devlet de kemer sıkacak. Ama devlet kemer sıkarken bir yandan da nasıl oluyor, nasıl arttırıyorsa bir yandan da o araçları Makam araçlarını onları alabiliyor ama vatandaş 6 liralık ucuz yemek kuyruğunda bir uyarı olacaksa bizim memleketimize de o uyarı bürokrasiye bakanlıklara o uyarıların da gelmesi gerekiyor. Şimdi siyasetle devam edelim hani dün CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını resmen ilan etti. Kimdi peki o isim? Mansur Yavaş. Mansur
5: Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımızdır ve adayımızdır. Kılıçdaroğlu CHP'nin Ankara
9: Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olduğunu resmen açıkladı. Adayımız dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının hemen ardından Yavaş da konuştu. ile ilgili Fox Haber'in sorusuna iddialı yanıt verdi Yavaş.
5: Başkanım artık resmileşti hayırlı olsun. Genel Başkan da açıkladı ilk kez. Evet. Başkanım. Biz kendimize güveniyoruz.
15: Büyük bir oy farkıyla seçilebileceğimize inanıyoruz.
9: 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak seçilen Yavaş bu kez yine bir ittifak adayı mı olacak yoksa tek başına CHP'nin adayı mı? Çünkü 2019'un ittifak ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız resti çekmişti.
16: Biz bu partiyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. kurmadık. Bitti. 81 ilde çıkaracağız. İstanbul çıracağım. ve Ankara dahil mi? Ankara dahil.
15: 4 yaşı, yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik, israf etmeden sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik, aynen devam edeceğiz.
9: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş adayımız derken, yavaşsa yeniden aday olduğunu söylerken ittifak kulisleri yeniden hareketlendi. Partilerin kendi içlerinde de aday hareketliliği yaşanıyor. CHP'de Mansur Yavaş dışında dört büyükşehir adayının daha kesinleştiği konuşuluyor. Herhalde evet. daha because Değişim tartışmalarıyla birlikte Kasım ayında büyük kurultayını toplaması beklenen CHP'de yeni parti yönetiminden önce 5 Büyükşehir adayı kesinleşmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu daha önce Aydın Büyükşehir için bir kez daha Özlem Çerçioğlu'nun ismini vermişti. Aydın ve Ankara'nın dışında Tunç Soyer İzmir, Zeydan Karalar Adana, Vahap Seçer Mersin için adayız mesajı verdi.
15: Ben yola çıktığımı ifade Adayım edebilirim. Olabilirim. Adayım demek ve hadsizlik olur. Çünkü aday olmanın koşulları. Var
9: CHP'de değişim tartışmalarının fitilini ateşleyen İmamoğlu da bu sözleriyle İstanbul Büyükşehir adaylığı hedefine kilitlendiğinin mesajını vermişti ama İmamoğlu'nun adaylığı üzerine CHP'den resmi bir açıklama henüz duyulmadı. Cumhur İttifakı cephesinde adaylığı henüz resmen açıklanmamış olsa da Ekrem İmamoğlu ismine karşı kazanabilecek güçlü bir aday bulma arayışı sürüyor.
16: İzmir'de CHP ceketini asla seçilir diye bir kanat var. Ümit Özlale bugün ben buradan ilan ediyorum.
9: İyi Parti'nin bugüne kadar kendi aday olarak duyurduğu tek isimse İzmir için Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale. İzmir'de Tunç Soyer'de bir kez daha adaylığa yakın isimlerden, Antalya, Bursa gibi kritik büyük şehirlerde partilerin yakın merceği altında.
0: Ümit Özdal'e İyi Parti'nin etkili kurmaylarından, ekonomi kurmaylarından birisi ve İzmir'e aday olarak gösterilecek 81 ilde aday göstereceğiz. Dedi Meral Akşener. Fatih Altaylı gazeteci Fatih Altaylı sordu. Ankara'da dahil mi? Evet Ankara'da dahil dedi. Bir önceki seçimde bir ittifak vardı. Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ittifakı vardı. Mansur Yavaş seçilmişti. Şimdi yeniden bir iddia ortaya koyuyor Mansur Yavaş Yine açık ara farkla kazanacağım diyor. Şimdi isimlere baktığımızda Adana Mersin niyetlerini ilan ettiler. Ankara'yı Kılıçdaroğlu açıkladığı Aydın'la birlikte e İzmir için Tunç Soyer'in ismi bir kez daha güçlü bir şekilde konuşuluyor. Peki Arkamda bir fotoğraf görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu ve Mansur'u yavaş. İşte bu 14 Mayıs, 28 Mayıs sürecinde yürütülen kampanyada birlikte orada platformun üzerine çıktılar, birlikte o istediler ve böyle bir fotoğraf vermişlerdi. Kılıçdaroğlu Ankara için yeniden Mansur'u yavaş dedi. Peki İyi Parti. Acaba Ankara'ya aday gösterecek mi, göstermeyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi ya da ifade ettiği gibi ya da yorumladığı gibi acaba İyi Parti lideri Meral Akşener el mi yükseltiyor? Akşener'in bunlara da yanıtı var. Fakat elinde muhalefetin başarılı olmuş bir taktik var. Bir ittifakla girildiği takdirde büyük şehirlerin kazanılabileceğini Gördü 2019 yılında bu başarıldı şimdi İyi Parti bundan vazgeçecek mi gerçekten İyi Parti'den ilginç açıklamalar geliyor daha tam kararı verilmedi belki de sürece bırakıldı ya da öfkeli cümleler kuruluyor ama biz bu süreç içinde göreceğiz Ankara'ya aday çıkartacak mı çıkartmayacak mı mesela İstanbul ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu Ekrem İmamoğlu da bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alıyor. İttifak önemli mi? E elbette önemli. Hatta ittifak şart diyor Ekrem İmamoğlu. Çünkü rakibimiz bir ittifakla girecek. İttifakla girilmemesi halinde bu şehri kazanmanın kolay olmayabileceğinin altını çiziyor. İyi Parti'nin aday çıkarması halinde muhalefet İstanbul'u kaybedebilir. İmamoğlu'nun ne düşündüğünü, ne düşündüğü merak ediliyordu. Sordum diyor İsmail Saymaz. Ben ittifaktan yanayım. Türkiye'nin siyaseti Artık bir ittifak siyaseti, ittifak olmamalıdır diye bir fikre katılmıyorum. Yani İyi Parti lideri Meral Akşener'in buradaki tutumuna katılmadığını söylüyor Ekrem İmamoğlu. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Cumhur İttifakı da ortak adaylarla çıkacak. Bu yüzden ittifakı önemsemeliyiz parti liderlerine. Ama en çok da Meral Akşener'e çağrısı, mesajı ya da uyarısı Ekrem İmamoğlu'nun böyle. Bir yaz geçti, pahalılık da geçti ama o yaz aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim ya da yenilenme bu tartışmalarla da ilerledi, geçti. Grup Başkanı Özgür Özel adaylığa talip olacağını söyledi adayım net olarak adaylığını ilan edecek öyle görünüyor bu hafta içinde belki de bugün böyle bir açıklama gelebilir Özgür Özel'den peki bundan sonra kurultaya kadar o süreç nasıl ilerleyecek İyi Parti düzeltiyorum Cüret Halk Partisi'ndeki o değişim yenilenme adı her ne ise nasıl konuluyorsa partililer tarafından nasıl ilerliyor birlikte bakalım
5: 100 yıllık tarihimiz boyunca Yaşadığımız tüm tartışmalar yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Tespitim şu.
15: Cumhuriyet Halk Partisi değişirse
5: Türkiye değişir. Vadimde
15: net. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye değişecek.
5: Parti içi tartışmalardan da çekinmemiş. Aksine parti tartışmaları Yenilenmenin aracı olarak kabul edilmiştir.
9: Rotasını belediye başkan adaylığına çeviren Ekrem İmamoğlu CHP için değişim isteğinden de geri adım atmıyor. İmamoğlu'nun üzerine basa basa verdiği değişim mesajlarından birkaç saat sonra Kılıçdaroğlu da
5: konuştu. Her bir tartışma CHP'yi büyüten... Güçlendiren sonuçlar doğurmuştur.
15: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak bir değişim göstermek, bir dönüşüm göstermek zorundadır.
9: CHP'nin 100. yıl kutlamalarına da değişim ve yenileşme tartışmaları damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu Ankara'dan, İmamoğlu İstanbul'dan verdi değişim mesajlarını. Başlık değişimdi ama karşılıklı mesajların içeriği farklıydı. Vatandaşlarımızın
15: ne yazık ki çok az konuda Cumhuriyet Halk Partisi bu işi daha iyi yapar, diye düşündüğünü gözlemliyoruz. Sosyolojik altlık olarak insanlarımızı sınıflandırıp bu bizim hatamız değil ki canım diyemeyiz.
5: Cumhuriyet Halk Partileri'nin bugün için en önemli görevi bu zamana kadar buluşamadıklarımızla da buluşarak Geleceğe emin adımlarla yürümektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bu umudu veremeyen bir
15: kurum olarak böyle bir muhalefetle de giriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına. Ben
5: bu hali kabullenemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğu yıkacak tek adrestir. Tek adam rejimine karşı, diktatörlüğüne karşı karşı. Elbette kazanacağız.
9: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Ankara'da gerçekleşen 100. yıl kutlamalarında da hiçbir araya gelmediler. Kılıçdaroğlu'nun kurduğu cümleler değişim taleplerine yanıt gibiydi. İmamoğlu İstanbul'a döndükten sonra verdi mesajlarını. CHP değişirse Türkiye
5: değişir vurgusuyla. Her bir Cumhuriyet Halk Partili etik ilkelere bağlı kalarak yapılan tartışmaları Büyük Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin Kalıcı olarak demokratikleşmesi hedebini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler.
15: İktidar olmayı başaramamış isek o suçun bir ölçüde ortağı biziz demektir. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak bir değişim göstermek, bir dönüşüm göstermek zorundadır.
9: CHP değişim tartışmalarının gölgesinde 100. yaşını kutlarken Ankara Anıt Park'ta düzenlenen 100. yıl buluşması renkli anlara sahne oldu. Partililer Candan Erçet'in konseriyle coştu. Hayat
16: bu, hayat
0: Bir yanda değişim tartışmaları, diğer tarafta adaylıkla ilgili gelen açıklamalar. İyi Parti lideri az önce Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğrafını gösterdik, ekranlarınıza getirdik. Şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener bu geride kalan seçim sürecinde billboardlarda, panolarda iki isimle ve o iki ismin tam da böyle arasında bir poz vermişti. Yani bir yandan yol arkadaşları gibi bir yandan evlatları gibi o billboardlarda fotoğraf yer almıştı. Yani bir tarafta Ekrem İmamoğlu vardı diğer tarafta Mansur Yavaş vardı. Şimdi o fotoğrafta mı arşive kalkacak? İyi Parti acaba hani bu isimlerle tarih yazacağız demişti. Bundan da vaz mı geçecek? Ankara'da İstanbul'da aday gösterecek mi göstermeyecek mi? Kulislerde konuşuluyor. Acaba nasıl bir yol yöntem bulunacak Meral Akşener'de gözler Meral Akşener ciddi çarpıcı çıkışlarda bulunuyor gazeteciler anlamaya çalışıyor Meral Akşener'in attığı ya da atacağı adımları bizler de elbette sürece bıraktık. Herhalde şöyle Kasım sonu, Aralık başı bu sürecin çok daha böyle hızlanacağına da tanıklık edeceğiz. Adaylar da artık o tarihlerde belli olacak. Hem siyaset hem ekonomi derken e memlekette festivaller olmuyor mu? Hep böyle mi haberleriniz var? E yok sizleri Ankara Çubuğa götürelim bir de festival haberi paylaşalım. Turşu Festivali.
1: Salatalıklar, sarımsaklar, lahanalar, havuçlar, cam kavanozların içinde kuruldu. Bu yıl 16.sı düzenlenen Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nde standlardaki yerini aldı. Burada hem eğleniyor hem de turşu Ankara'nın Çubuk ilçesinde meşhur birbirinden lezzetli turşular göreceğe çıktı. Uluslararası festival Malezya, Polonya, Slovakya, Kıbrıs, Kırgızistan ve Ukrayna'dan katılımcıları ağırladı. Yarışma platformunda katılımcılar en hızlı turşu kurma yarışmasında kıyasıya rekabet etti.
16: Kütür <gülüyor> kütür turşu <küçük>. nasıl
1: <gülüyor> işte. En hızlı turşuyu 2 dakika gibi kısa bir sürede Gaziantep ekibi kurdu.
12: Birinci Antep ekibi, ikinci
11: Kıbrıs ekibi, üçüncü Malezya, dördüncü Ukrayna olarak.
1: Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, festivalde vatandaşları bekleyen yöresel yemeklere dikkat
13: çekti. Tüm vatandaşlarımızı Çubuk ilçemize turşu yemeye, İlçemizin coğrafi işaretli ürünleri olan çubuk vişnemiz, somaça yemeğimiz, bazlama, gözleme, cızlama birçok yöresel yemeklerini bir gastronomi merkezi olan ilçemizde tatmaya davet ediyorum.
1: Kortej geçişini halk oyunları takip etti geleneksel kıyafetler Mehteram bölümü, Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin en sevilen etkinliklerinden
0: oldu. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyoruz. Bu arada emekliler ne kadar kızgın olduklarını da anlatıyorlar geçimle ilgili yaşanılan sorunlarını. Biz bu yılda galiba emeklimiz geçinemiyor demek zorunda kalacağız. Haberlerimiz bu şekilde olacak. Oh be, emekte en sonunda istediği maaşa kavuştu. Onlarda biraz olsun nefes aldı diyebileceğimiz haberler şu anda karşımızda değil maalesef. Ama gönül ister ki bu haberleri de paylaşabilirim. EYT'liler için ne kadar büyük mücadele vermişti Gönül Boran ee, Özüpak ve kendisine hem teşekkür ediyoruz yeni yayın dönemimizle ilgili bir mesaj paylaştı. Hem de diyor ki gerçek şu ki işçi emekçi ve emekliye düşen sefalet ve sabır yönetenlerde ise şatafatla hizmette sınır olmayan yaşam. Hani aynı gemideydik oyalamasınlar emekliyi, emeklinin maaşını, emeklinin yaşadığı. Hak ihlallerini artık ortadan kaldırsınlar diyorlar. Şimdi yine e, emeklilikte adalet arayanlar onlar da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir de onların sesini duyalım. Tehlik Bey diyor ki günaydın sizlere de bir güne 17 yıl adaletsizliği en kısa zamanda çözülür inşallah. E, bizim de temennimiz bu. Biz de, bu. biz de bu ekrandan o adaletsizliğin de giderildiğine Tanıklık ederiz hep birlikte sevinerek mutlulukla o haberi de vereceğimiz günü bekliyoruz Şimdi turşu dedik bir festival halinde çubuğun zaten çok lezzetlidir böyle damakta da lezzeti kalır Öyle bir turşusu var ve onun festivali vardı Şimdi bir de oradan domatese gelelim domates fiyatlarına bakalım Daha doğrusu üreticisinin ne kadar zorda olduğunun haberini taşıyalım ekranlara
6: en güzel,
13: kaliteli domates. 10 liradan 40 liraya kadar domatesin markette fiyatı değişiyor. Tallarda da domates 3 liraya satılamıyor. Geçen yıl 2 liraya 90 kuruştan satılan domates. Bu 3 liradan satılıyor. Orada bedevayı alsan
15: burada yine 10 liraya mal olur. Çünkü mazot başını almış gitmiş.
1: Ben de keşke
10: bana bir mikrofon tutsalar da konuşsam diyordum. Her şey çok pahalı gerçekten. Alım gücü yok. Bir domates değil ki. Fasulyesi, fasulye, barbunya 75 lira. Her sene alıyorduk, dolaba atıyorduk. Bu sene daha hiç almadım.
16: Tüketici biri halini sorsa da içini dökse diye beklerken pazarcı artan maliyetlerden Çiftçi de ürününe verdiği emeğin karşılığını alamamaktan şikayetçi. Nide'de tarlada kilosu 3 lira olan domatesin, Ankara'da orta halli bir semt pazarında kilogram fiyatı 10 liradan başlıyor, 25 liraya kadar çıkıyor.
14: Biz de halden 18 liraya getirtiyoruz. Gelene kadar zaten 20-22 lira alıyor. 25 liraya satıyoruz.
9: Bir domates aldım 10 lira kilosu. Salatalık 20 lira.
11: Kızım 7,5 lira para veriyor. 7,5 ne bize yetiyor ya?
12: Ben bir emekliyim. Ben akademisyenim ama ona rağmen. Pazar pazar dolaşıp en uygunu hangisiyse artık oradan almaya çalışıyoruz. Kışlık domates kaynatıp menemen yapar
11: mıydınız? Eskiden yapardık. Şimdi yapmıyorum artık. Fiyatlar çok yüksek. Ayanca getiriyoruz. Bize göre pahalı yavrum. Siz kışlık hazırlık yapar mıydınız salçadır menemende? Vallahi bu sene geçen sene de kuramadım turşu. Ben bu sene de kuramadım daha. Alamıyoruz, alım gücümüz yok yavrum. Her şeye gücümüz yetmiyor. Diyorum böyle gidersek
16: gıdasızluktan bilmiyorum sonumuz ne olacak. Tüketici yıllardır devam ettirdiği geleneği salça, menemen, turşu hazırlığını yapamaz hale geldi. Kışın ne yiyeceğini düşünürken çiftçinin de aklında kışın nasıl geçeceği sorusu var.
9: Biz ürünü satıyoruz, banka borcumuzu ödüyoruz İrahat Bankası'na. Tekrar, tekrar kredi tekrar çek. çekmek zorundayız. Çünkü gelecek ile hazırlık
2: yapmak zorundayız.
16: Geçen yıl 2 lira 90 kuruşa sattı ürününü domates üreticisi. Çiftçinin girdi maliyetlerine göre belirlenen tarım enflasyonuysa TÜİK'e göre sadece Haziran ayında %27,70 arttı. Ama üretici domatesini sadece 10 kuruş fazlasına 3 liraya bile satamadı. İşçilik giderleri artmış, sulama gideri artmış, ilacı, tohumu, gübresinin fiyatları
13: artmış. Ama çiftçinin geliri geçen yılın altına düşmüş durumda. Bizim domatesimiz tarlada kaldı. 50 grusunu İşin yapması. sonunda
6: koyun yedik. Yani. Eğer bir gün soğuk olsun sayın vekilim bir tane domates
2: kalmaz tarlada çürür gider.
16: Çiftçi domates tarlada kaldığı için zararına satış yaptığı fiyatı bile düşürme kararı aldı. Bir yandan da çaresizlik içinde Tarım Bakanlığı'na seslendi. Artık bize sahip çıkın dedi.
9: Eğer fabrika desin şu anda domates 2 lira, 1,5 lira Necronutur. bizim hiç bir savunacak hiç kimsemiz yok. Ne Tarım bakanlığı savunuyor bizi ne tarım kredi kooperatifleri hiç kimse sahip çıkmıyor yani. En kaliteli üretmeye çalışıyoruz ve sahibimiz yok yani. Artık yeter artık. Yani.
0: Dünyadaki gıda fiyatları ve buradaki yükseliş ona da bakacağız. Yalnız bir izleyicimiz Instagram'dan öyle bir ekonomi yorumu yapmış ki dolar nereye gidiyor bu pahalılık nereye gider enflasyon düşer mi düşmez mi? Karşımızdaki orta vadeli programdan çok daha etkili ve sözü de şuraya getiriyor. Ben kiracıyım, %25'lik bir sınırlama var. Temmuz 2024'e kadar da bu sınırlama devam edecek. Ama kimse buna uymuyor, ev sahipleri buna uymuyor. Ne yapacağız, bunu da konuşun demiş. Şimdi Yeni Çağ gazetesinde buna dair bir haber var. Sonra bir de arabuluculuk yöntemi, sistemi getirildi. Zaten belirli bir kural varsa, %25'lik bir sınırlama varsa, yasa varsa... Niye bir de işin içine ara bulucular giriyor? Yani şu mu aslında? Yani %25'i biz yaptık ama gel sen şunu %40 yap arayı bulayım ben. Eysai ve kiracının arasını böyle bu şekilde bulmaya çalışacaklar. Öyle mi? Öyle mi anlayalım? Yasa yok mu? 125 üzerinde zam yapılamaz deniliyor da. Kimse de buna uymuyor. izleyicimizin hatırlattığı gibi. Fahiş kira artışı toplumsal sorun oldu. Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen kira artışlarının mülk sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdiğini belirten CHP'li Ömer Fethi Gürer ki az önce de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çalışkan, en çalışkan milletvekillerinden birisi kendisi. Giderek büyüyen sorunu iktidar çözemiyor. Meclis bu konuda çalışma yapmalı. Tüm kesimleri dinleyerek ara çözüm bulmalı. %25'lik sınırlama ev sahipleri yani hayat pahalılığı aldı başını gitti e biz de bununla geçinemiyoruz diyor. E çalışanlar bir kısmı o evlerde oturanlar ben %25 zam almadım ve levke aldım hayat ne kadar pahalandı diyor. Bir çözüme ihtiyaç var ama en önemli çözüm çalışan kesimin de emekli kesiminin de onların ücretlerinin artırılması Onların önce e, o yaşadığı Pahalılığa karşı savunulabilmesi gerekiyor. Niye? Çünkü gıda fiyatları pahalı. Çünkü dünyada gıda fiyatları düşerken, düşüş kaydederken bizim ülkemizde, memleketimizde hala ama hala yükseliyor olması bir sorun. Görmek istenmiyor, çok fazla dillendirilsin istenmiyor, garip garip gündemlere Türkiye savrulsun isteniyor, bekleniyor ama Türkiye'nin gündemi bu pahalılık.
2: indirimle şey vardı tavuk butla baget vardı onlara şey yapıyor işte mecburen indirim olduğu zaman alıyoruz. Zorlanmadan hiçbir anlamayacağız ki rahatlıkla alacağımız bir şey yok yani bizim. Türkiye'den hariç herkes her şey rahat biliyor musun? Çünkü biz burada rahat yaşayamıyoruz gerçekten yani. Ben
7: mesela Belçika'da yaşıyorum normalde. Arada burada evim var geliyorum. Geçen kış geldiğimde gerçekten göz yuvalarından çıkar gibi oldu. Çünkü bu kadar beklemiyordum. Birden yani çünkü normalde fiyatlar birden böyle yükselişe geçiyor. Mesela orada en ucuz meyve muz. Orada et ucuz, burada et pahalı. Kazanılan şey de önemli. Mesela orada euro hesabı var. Orada tabii refah seviyesi daha yüksek. Farkı en iyi yurt dışında yaşayanlar gözlemliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre dünyada gıda fiyatları son iki yılın en düşük seviyesini gördü. Ağustos'ta yıllık %11,8'e geriledi fiyatlar. Türkiye'de ise düşmek bir yana aynı ay TÜİK'e göre bile gıda daha enflasyonu %72,86. Tüketiciye göre ise artış çok daha fazla.
11: Bence %200. Hangi %70'lerden bahsediyorlar? indiği yok yani her gün çıkıyor. Bak şimdi o marketin önünden geçtim. Bu markete bakacağım. Sonra hangi markette uygunsa fiyat ona gidip alacağım. Ne alacaksın? E, soğan alacağım,
7: patates alacağım. Markete bile geldiğimizde çocuğumuzu artık getiremiyoruz. Bir şey istiyor alamıyorsun, insan üzülüyor. Türkiye hep geriye gidiyor. Öne gidiyoruz diyorlar ya halbuki yalan. Hep geri inan
11: ki geri gidiyoruz. Yok şunu yaptık önde inan ki hep geri.
8: Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığını küresel ekonomiye bağlamıştı ama Türkiye'nin aksine diğer ülkelerde artış değil düşüş var fiyatlarda. Rusya-Ukrayna krizinin patlak verdiği Mart 2021'den bu yana en düşük gıda enflasyonu kaydedildi. Özellikle de ayçiçek yağında. Dünyada ayçiçek yağının fiyatı %8 düştü. Türkiye'de ise 2022'de rekor kırmıştı. O rekorun üstüne bile %26 arttı fiyatı.
3: Market etrafında en ucuz 5 litrelik yağın fiyatı 175 liradan başlıyor.
7: Zeytin burnunda genellikle dar Gelir tüketicinin alışveriş yaptığı bu markette temel gıda ürünü olan 5 litrelik bir ayçiçek yağının fiyatı 220 liradan satılıyor. Dar gelirli artık temel gıda ürünlerini bile alırken zorlanıyor. Mesela diyoruz ya alan bar yemeğimizi yapalım. Almasan da bir şey yapamıyorsun. Mecbursun almaya. Artık gerçekten bütçemizi zorluyoruz da bir türlü çıkamıyoruz içinden. Kavunun, karpuzun, üzümün her şeyi mevsimindeyiz. Ama kilosu inan ki en ucuzu 25'den başlıyor. Dünyada gıda fiyatları son 2 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye Türkiye'de düşeceğine daha da artıyor gıda fiyatları. Mevsiminde meyve sebzelerin fiyatı bile ateş pahası.
8: Maidenin soldum 17 lira. Közükületin bu milleti ya. Sarayda insan oturacağına biraz da şöyle dışarı çıkar, şöyle bir bakar, bir fiyatlara bakar, bir etiketlere bakar.
7: Dar gelirli bütçesi yetmeyince sofrasından kısıyor mecburen. Artık sadece günü kurtarmaya çabalıyor.
12: Dünyada gerilir ama biz de geriye gitmez yani. Şimdi günü kurtarmaya çalışıyoruz. Bazı besinlerden kesiyoruz, bazen peynir almıyoruz, bazen zeytin almıyoruz. Artık yani uygun ne bulursak onu alırız öyle yani. Et desen o artık yani mümkün olmayan bir şey neredeyse. Kısıyoruz dediğim gibi her yerden kısıyoruz.
0: Kısıyoruz her yerden kısıyoruz. Bu arada e, TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. 9,4 oranında gerçekleşiyor. Bir önceki aydan e, 9,6 idi. Şimdi 9,4 işsizlik düşüyor. Yani Türkiye'ye göre baktığınızda. Bir de bunu İşkur'a sormak lazım. Çünkü bu kez de İşkur'un verileriyle TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları birbirini tutmuyor. Ama Temmuz ayında işsizliğin %9.4 olduğunu paylaşmış olalım. E, hedef işte bunun çok daha altında olabilmesi. Ama insanlar yaşadıkları anlatıyorlar. Kırtasiye kırtasiye dolaşan anne babaları velileri anlattık. Market market dolaşan ve en ucuz şekilde o ürünleri evin ihtiyacını almaya çalışan kişileri de az önce Ekranlarınıza taşıdık 3 milyon 291 bin işsizimiz var 38 bin kişi azalmış İşsizlik TÜİK'e göre azalmış efendim bu son dakika bilgisini paylaşalım bir de memleket haberleri diyoruz ya Ardahan gazetesine bakalım Kuzeydoğu Anadolu gazetesi mavi Çıldır Gölü için kırmızı kod. Yaşanan aşırı sıcaklar dolayısıyla büyük kentlerin su ihtiyacını karşılayan barajların alarm verdiği, ölümlere neden olan yağmurlar nedeniyle meteoroloji sarı ve turuncu kod uyarılarda bulunduğu günlerde, her geçen yıl biraz daha kirlenen ve e, alk yosunu dolayısıyla suyu yeşillenip çekilen Ardağın Çıldır Gölü de Kırmızı sinyal veriyor. Çıldır için böyle bir uyarı var. Denizlerimiz peki denizlerimizden balıkçılarımızdan güzel haber var. En azından hani Palamut'a çok rastlamadı balıkçılarımız ama hamsinin bol olduğunu söylüyorlar. Hamsinin fiyatına bir bakalım o bolluğa bir bakalım. Balık tezgahları.
6: Hamsi sezonu bu sene. Bu sene hamsi var. Bol bol hamsi var. Palamut yok. Bu sene palamut yok maalesef. Ama bu sene hamsiden doyuracağız bücreti.
4: Palamut az ama hamsi bol bu sene. Fiyatlar da yarı yarıya düştü. Trabzon ve Rize'de tezgahlarda 50 liradan satılıyor hamsi. Vatandaş da esnaf da mutlu. Fiyatlar normal,
3: Çok güzel. Bak burada 50 lira.
9: Dediğimiz gibi bu sene hamsi bol olacak dedik. Hamsi bol oldu.
3: Tabii bütün yılın özlemi var,
15: hasreti var şu an. Hasret gidereceğiz inşallah.
4: Balık sezonu 1 Eylül itibariyle açıldı. Büyük balıklardan çok küçük balıklarla süslendi tezgahlar. Palamut var ama çok az. Geçen yılın tahtına bu yıl hamsi oturdu. Talep
6: var özellikle hamsi, istat, sardalye. Küçük balıklara çok büyük talep var. Geçen sezonda vatandaşlarımıza büyük balık edildik. Palamuttan başladık. Bu sene hamsiden başladık. Palamut daha çok revaştaydı geçen sene. Ama bu sene palamut olmadığı için... Hamsi diyebiliriz. Hamsi güzel çıkmaya başladı. Bu sene bol hamsi olacak diyebiliriz. Fiyatlar 50 lira, 60 lira arası değişiyor. Şu anda 50 lira. Sinop'tan geliyor hamsiler, İstanbul'dan geliyor. Düşecek, inşallah düşecek. Bir 30 lirayı bulur tahminim.
5: Biraz daha bana söylediğimi daha da iyi olacak.
4: Hamsinin fiyatı daha da düşecek. Beklenti o yönde. Vatandaş palamutu özleyecek ama bol
5: bol da hamsi yiyecek bu yıl. Yeni sezon şu anlık vatandaş e, tavuk yerine balık yiyor şu an bedava. Mecid 70, istağ 75, hamsi 50 milyon. Ay maşallah.
0: Şimdi dünyanın en nadir fuarı için sizleri Sakarya'ya götürüyoruz.
2: <Gülüyor>
8: Türkiye'de üretilen süs yüzde %44'ü Sakarya'da üretilmektedir.
1: Görüntüsüyle, çeşitliliğiyle birbirinden renkli buketler, heyecan dolu yarışmalar, peyzaj, süs bitkileri, bahçe sanatları ve ekipmanları fuarı 6. kez düzenlendi. Sakarya'nın Sapanca Gülü kıyısından görüntüler 200'ün üzerinde firmayla 20'den fazla ülkenin sektör temsilcileri süs bitkilerini ve bahçe ekipmanlarını sergiledi. <gülüyor> Sıradan bir fuardan çok daha fazlası vardı organizasyonda. Katılımcılar en azı buket düzenleme yarışmasıyla heyecan dolu dakikalar yaşattılar. <gülüyor> Beş yarışmacı arasından Azize Tuncer iki dakikada en hızlı ve en güzel buketi hazırlayarak birinci oldu. Bir alkış rica edebilir miyiz arkadaşlar? Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce organizasyonun önemine bu sözlerle değindi.
8: Burada bilgilerimizi, becerilerimizi paylaşarak daha iyiye nasıl gidebilirizin Bizin çalışmalarını ve gerçekten çok görkemli bir fuar yapmaktadır. Ve dünyada nadir olan fuarlardan birini Sakarya'mızda Gerçeklerceği olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
1: Fuar süs bitkilerinin yanı sıra peyzaj tasarımından aydınlatmaya, gölet ve havuz tasarımlarına birçok ekipmana ev sahipliği yaptı.
0: Ve şimdi tüylerinizi, tüylerimizi diken diken eden bir karar, bir açıklama. Gözlerin çevrildiği yer adrese artık Gençlik Spor Bakanlığı.
13: Stadının ismini, atamız ismini olacaksa bu da en çok bize yakışır. Hem de yüzünceliğini yapacağız.
2: Hepimiz bir ayağa kalkalım.
15: Oylama yapacağım çünkü. Bu cumhuriyeti kuran bizleri bugün bu toplantı salonunda bulundurmaya vesile olan Gazi Mustafa Kemal'in isminin stadımıza verilmesi konusunda bu itkiyi vermemizi isteyenler el kaldırsın
10: Herkes ayakta kullandığı oyunu. Kongre'ye katılan 8582 üyenin tamamı haykırarak Mustafa Kemal Atatürk ismine evet dedi. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumunun adının Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olması için en önemli adım atıldı ama bitmedi. Ali Koç özellikle altını çizdi. Son onay için bakanlığa temennilerini kürsüden iletti.
13: Sadece genel kurulumuzun onayı yeterli değildir. Zira statlarımızın sahibi devletimizdir. Gereken onay süreci için kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına zürek, zerre kadar şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur.
10: Fenerbahçe Spor Kulübü tüzük değişikliği için olağanüstü toplandı. 89 madde görüşüldü ama en çok Sarı Lacibertlilerin stadının isim değişikliği önerisi salonda alkışların yükselmesine neden oldu.
13: Atamızın Fenerbahçe'mizde duyduğu yakınlık, sempati, sevgi pek çok tarihi anekdot. Ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Kabul etmeyen var mı? Bakıyorum yok. Çok güzel.
10: Tek fire olmadan karar alındı. Saraçoğlu ailesi de onay verdi değişikliğe. Tek bir onay kaldı geriye. Gençlik ve Spor Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk stajımı olarak değişecek tabela. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kulübü tebrik etti.
5: Fenerbahçe Spor Kulübümüz üyelerinin oy birliğiyle stadyumlarının yeni adının Fenerbahçe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu olmasına karar verdi. 9 Eylül gibi anlamlı bir tarihte alınan bu özel karar
3: güzide kulübümüze çok yakıştı.
16: Kupa şampiyonluğu kufası Eda Erdem'in ellerinde yükseliyor. Tarihimizde ilk defa harpa
11: şampiyonluğu. Gerçekten herkes bu rüyaya inandı.
10: Olağanüstü kongrede alkış seslerinin duyulduğu bir başka karar daha vardı. Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımının kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikilmesine karar verildi.
13: Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu ve Eda Erdem heykeli olacak.
7: Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe Camiası'na şükranlarımı sunuyorum.
10: Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Milli takım kaptanı Eda Erdem, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncusu. Olimpiyat elemeleri için gittiği Japonya'da aldı gurur veren haberi. Dünyanın en mutlu insanıyım dedi.
13: Gani gani hak ettiğini düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü bir spor kulübüdür. Sadece futbol kulübü değildir.
0: Gurur verici. Kaptanımızı da tebrik ediyoruz. Ve orada salonda 8.500 82 üye var. Onların içinde kabul etmeyen yok. Ne diyecek Spor Bakanlığı? Hayır Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olmasın mı diyecek. Takip edeceğiz. Şimdi reklamlara gideceğiz. Ama reklamlara giderken bir hatırlatmamız var. Foxta yeni bir dizi başlıyor. Bambaşka biri.
2: Sana da oluyor mu? Ne oluyor mu? Katili yerinde olma arzusu.
16: Birini öldürmek adalet değil cinayet. Haklı ya da haksız.
10: Tek bir ders.
6: Sonraki yabancıyız. Söz mü? Söz. Bir cinayet işleniyor bölümün başında ve o cinayet onları bir evet. araya getiriyor, birleştiriyor ve sonrasında başlarına gelenler. <gülüyor>
14: Bir gazeteci S. ve bir savcı S. işlenen cinayetle kesişecek yolları. Fox'un merakla beklenen yeni dizisi S. bambaşka
16: biri bu akşam izleyiciyle buluşuyor.
6: Sana aşık olduğumu söylesem.
16: Biri sana aşık olduğunu söylüyorsa emin ol bir çıkarı vardır. Çünkü aşk söylenebilen bir şey değil, olunan bir şey.
6: Hikayenin kendisinin karmaşıklığı, o dediğim gibi bıçak sırtı hali, o zorlayıcılığı bence beni bu işe çeken başta sayabileceğim şeylerden oldu.
10: Burada başka türlü bir adalet anlayışının da sorgulanacağı olması beni çok kaşıdı açıkçası cezbetti.
14: Başarılı oyuncular Burak Deniz ve Hande Erçel'i başrollerde buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt var. Hande Erçel'in hayat verdiği Leyla genç çamak gözü kara bir savcı. Burak Deniz'in canlandırdığı şöhret dolu bir hayata sahip hırslı gazeteci Kenan'la yolu kesişecek. İzleyici ikilinin zor sınavına an, be an tanıklık edecek.
10: Müthiş bir emek var gerçekten tüm işlerde olduğu gibi ama burada da
11: Bizim de böyle başka bir yerden duygusal da bir bağ kurduğumuz bir iş oldu
10: Aynen.
6: her anlamda yani. O yüzden umarım sizler de bizler kadar heyecanlanırsınız. Türkiye bu sabaha korkunç bir cinayet haberiyle uyandı.
14: Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sayışar'ın üstlendiği... ...senaryosuna etem Özışık'ın kaleme kalemi aldığı bambaşka biri... ...ilk bölümüyle bu akşam saat 20'de Biz Fox'ta. Iyi olur,
6: Şimdiden iyi seyirler efendim. Umarım e, bizim burada gösterdiğimiz emeğin karşılığını... ...sizin de beğeninizde alırız diye ümit ediyorum. Göründüğüm
5: gibi değilim. Herkesin içinde başka biri yok mu zaten?
16: Gördüğüm tanın Gördün mü peki? Tatili yani.
13: Bu adamdı.
16: Kenan Bey, dün akşam neredeydiniz? Evdeydim. Evde olduğunuz TTC kimse var mı?
13: Leyla Hanım.
5: Biz sizinle karşılıklı olarak bilmemizi yanlış anladık galiba.
0: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk önderliğinde yepyeni bir dönem. Fox Haber için ilkelerimizi söyledik, sonra nerede durduğumuzu işaretledik. Önceki dönemlerde nasıl bir yayıncılık izleniyorsa bu dönemde aslında öyle olacak. Ve yeni yayın dönemimizin ilk gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. E bir gelenek, hani geleneklerimiz var bizim, ilkelerimiz var bizim derken e bir gelenek artık e kitaplarımız da var. Çalar Saat'te kitaplarımızı sizlere göstermeye de kitaplarımızı tanıtmaya da devam edeceğiz. Çağlar Bingöl mesela kitabı Hasret göstereyim. Atilla Aktuna piyano, sonra hep 9 yaşında bir melek masalı Mısra Öz, Oğuz Arda Selin annesi adalet arayışı ve Oğuz Arda'sını yazdı. Hep 9 yaşında çocuğunu yitirmiş bir annenin yaşam ve hukuk mücadelesi, Kaya Boztepe Nayino bize ulaşan kitaplar arasındaydı gösterelim. Yarın sabah bir aksilik olmazsa saatler 7.45'i gösterdiğinde biz yeniden burada olacağız. Fox Haber memlekettir. E memleket isek ve birlikte isek gündemi gelin. Yarın 7:45'ten itibaren yine hep birlikte Çalar Saat'te konuşmaya devam edelim. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun. <gülüyor>